0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format, puisque j'ai le plaisir d'accueillir un invité dans le studio de Super Natif. Depuis bientôt 5 ans, il chahute le monde de la restauration rapide. Avec ses associés, il semble avoir trouvé la recette du burger parfait, du contenu qui cartonne, une stratégie d'influence aux petits oignons, une bonne grosse dose de TikTok par-dessus et surtout du poisson. Oui, du poisson, puisque j'ai le plaisir... D'accueillir, chers amis, Alex Raffetin de la chaîne de restauration Père et Fiche. Bonjour, Alex. Je suis très Ça,
1: content de t'accueillir. Eh bien, écoute, merci de m'accueillir. C'est une très belle présentation. On, on est Avec les beaucoup d'énergie et <rire> tout. Euh, très Alors, fluide. On
0: est très content de t'accueillir. Donc voilà, il a pris le TGV, chers amis parisiens. Vous voyez que c'est possible. Hein, euh, il est, il... C'est rapide en plus. C'est très rapide. Il fait chaud à Lyon. C'est déjà un il peu fait le chaud sud. à Paris aussi. Donc ah, euh... c'est vrai. Bon, ouais. ok. Euh, Je suis très content de t'accueillir aujourd'hui parce que il y a plein de choses dont j'aimerais qu'on parle ensemble. J'aimerais qu'on parle de la success story Père et Fiche que tu nous expliques tout ça. Alors. Euh, je ne crois pas qu'on en est encore à Lyon tu nous expliqueras peut-être qu'il y a des projets ça arrive 2024 là. Euh, ok très bien très bonne nouvelle euh, en tout cas success story énorme en termes de business on va parler de ça et puis aussi success story social media en tout cas cas d'école social media avec euh, des comptes qui cartonnent à 75 000 abonnés sur, sur Instagram pour euh, Perifish Gang euh, 295 000 abonnés sur TikTok oh, les chiffres vraiment à jour c'est bien très à <rire> jour 295 000 sur TikTok là il va falloir qu'on, qu'on, qu'on s'explique que tu me racontes un peu comment vous avez craqué TikTok. C'est vraiment un cas d'école social media. Peut-être on va prendre par le, le début, si tu permets. C'est quoi le concept de Père et Fiche Concept de Père et
1: Fiche euh, bah En fait, on était en cours avec euh, mes associés qui étaient mes amis à la base. Donc, on était en école de, de commerce euh, tu vois, et on avait tous un peu une, on va dire une fibre entrepreneuriale. Du genre, on était... Tu vois, moi, j'étais très curieux et tout. Je regardais plein de choses. Mais je ne m'étais pas dit, je veux devenir entrepreneur. Quoi. Je fais un peu les choses comme elles le viennent. Et du coup, mon associé Anthony qui vient de Sifour, donc en dessous de Toulon. Euh, on se retrouve ensemble en cours et il me dit, euh, voilà, euh, j'ai un projet, euh, fait un peu un Big Fernand, à l'époque on appelait ça, tu vois, un Big Fernand du poisson, ouais. parce qu'il vient d'une famille de, de poissonniers, ses parents, ils avaient des, des poissonneries dans le sud, à Sifour, et ils voulaient un peu ben, perpétuer le business familial, et pas re, juste reprendre la poissonnerie, mais faire un truc un peu 2.0 dans le poisson, tu vois. Et, euh, et du coup, on se retrouve ensemble avec Anthony et, et Ava à bosser dessus. Ava vient de Corse aussi, donc, et moi de Nice, donc tous du sud. Et, euh, et en fait, bah, ça se passe bien et tout. Oui, on s'était dit, voilà, Big Fernand. Parce qu'à l'époque, tu vois, c'était, euh, quand on était en cours, c'était en 2017. C'était la grosse époque de Big Fernand. Ils arrivaient voilà, à 4 ouais. concepts, et, et puis etc. en vrai, ils ont, euh, ils, ont, ils ont pété le marché. Tu vois, euh, quand ils sont arrivés en 2012, euh, c'était les premiers à faire vraiment euh, de la restauration rapide sur un positionnement un peu quali. Ouais, avec, avec un gros branding, super ouais, exactement, sexy, tu vois, c'était, Parce que avais le camion qui fume qui sont arrivés en même temps, qui sont qu'à Paris mais qui sont pas développés, qui étaient très cool aussi. Mais voilà, Big Fernand, ils ont euh, éclaté et tu vois, et même l'époque des pages Facebook et tout, ils étaient hyper chauds dessus. Après, ils ont moins pris le tournant euh, social sur euh, les autres réseaux, genre Insta, TikTok et tout. Mais euh, l'enceinte s'est très bien développée, ils l'ont revendu en fond, ça continue de bien marcher. Donc tu vois, euh, bel exemple. Et du coup, nous, on s'est dit, bah à l'époque, euh, voilà, on va faire un truc un peu à la mode euh, comme Big Fernand. Du coup, on va faire du burger de poisson nous.
0: Donc à la base, c'est un projet d'école en fait. Ouais grave. Mais genre projet, c'était sérieux vous avez attaqué ou c'était genre tu sais comme tu fais à l'école, un ah, monte un petit business model pour rigoler. Non, mais mais en vrai, model. en
1: fait, on était ensemble. On s'est en plus, on était potes, tu vois. Mais euh, on, était, euh, on était, des bons potes. Mais c'était pas mes meilleurs potes, tu vois. De, on était à Schéma, c'était pas mes meilleurs potes de Schéma, mais voilà, on se très bien et tout. On faisait beaucoup de soirées. Et, euh, et en fait, on, on avance dessus. Et à la fin du semestre, donc c'était le premier semestre de début septembre à, à Noël, on avait une 9 sur 20, tu vois. Donc, euh, je pas crois ouf. Une, une des piernades notes, pas <rire> ouf. Pas ouf. <rire> Retourner travailler. Et euh, notre directeur de master, euh, qui était vraiment euh, incroyable, qui s'appelait Philippe Chérault, nous a dit vas-y, les gars, euh, faites, euh, faites un concours un peu sur l'entrepreneuriat. On ne pas ce que c'était. On l'a fait en 2-2 avec une, une presse. Euh, je crois que c'était même pas du PowerPoint, c'était un truc WordPress à l'arrache et tout. Et euh, on le gagne dans deux catégories. Euh, sur, euh, c'était le Challenge Pépite France, en fait, qui a un concours national au niveau de l'entrepreneuriat. Et c'était in extenso avec la Banque Populaire. Donc, on reçoit, tu vois, euh, des aides. On reçoit euh, 3 000 balles à l'époque. J'ai l'impression que j'avais gagné 8 millions, tu vois. Étudiants euh, ouais, étudiant en galère. Euh, tu prends 3 000 balles. Tu te dis, OK, okay c'est, ça va être n'importe quoi. Et, euh, et de là, on se dit, bon, il bah, y a peut-être, euh, peut-être euh, un truc à faire. Juste derrière, euh, j'ai challenge qui m'appelle pour faire une, euh, un, un article euh, les 100 startups pour investir en 2017. Et là, on prend un article dans challenge. À ce moment-là, justement, on commence à recevoir beaucoup de mails d'investisseurs, dont Steve Burgraff, le patron de Big Cernant, qui nous avait contactés pour qu'on se rencontre et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est dit bon, il y a un engouement, tu vois, il faut qu'on creuse. Et on avait euh, Jamais testé les recettes encore à cette époque. Ah, c'est ouf. Donc, Alors, tu vois, on prend l'article challenge et on n'avait jamais fait les tests, même chez nous et tout. Tu euh... sais, bien
0: souvent, il y a quand même un truc, on dit il faut un must-valueable euh, ouais, ouais, product. product voilà, il faut d'abord un produit qui tient à peu près la route et puis après, tu construis là-dessus. Vous, vous aviez un concept. Quoi. Bah,
1: voilà, après, en vrai, euh, tu vois, bon, maintenant, euh, on a eu le temps d'itérer, d'itérer et tout, mais je ne dirais pas que c'était la meilleure des choses à faire dans le sens où l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est unique sur notre marché et qu'on n'a pas de concurrence directe. À côté de ça, on a vraiment travaillé la marque et voilà toute notre présence marketing. Mais si on avait fait le même niveau d'effort avec un truc tu vois que tout le monde kiffe de base, genre la pizza ou le poké, je pense que ça aurait décollé beaucoup plus vite. Maintenant, là, l'avantage, c'est que c'est un peu un bulldozer qui est très compliqué à bouger et qui peut aller ben, très très loin parce qu'en fait, même partout dans le monde, il n'y a quasiment aucun concurrent direct. tu vois. Ouais, alors, en fait, il y a un gros potentiel tu vois, au niveau du développement, c'est ouf. Et on peut vraiment, tu vois, nous, l'objectif à terme, c'est d'en faire un peu un McDo euh, quali du poisson. Mais il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée, de souffrance et de sacrifices à faire sur les premières années. Parce que clairement, on l'a vu, tu vois, quand on a ouvert par rapport à maintenant, même s'il y avait une petite traction, ça avait rien à voir. Et en fait, ben, en France, tu dis burger, c'est bœuf, poulet et tout, mais c'est pas un produit, quand tu parles comme ça... J'ai dit burger ouais, de ouais. poisson, mais moi le premier, c'est pas le truc qui t'excite. Oui,
0: alors ça, justement, voilà. Euh, donc l'aventure, aventure euh, lancée par des étudiants de la Schéma, Vous Et ensuite, qu'est-ce que vous faites Vous allez sur... Je crois que vous ouvrez votre premier restaurant ouais, sur on, Paris. On, c'est on, ça, va hein. sur,
1: on va sur Paris. Et moi, j'étais déjà beaucoup dans le marketing digital. J'avais fait une césure chez Yahoo. C'était très bien passé. Ils m'ont proposé un CDI en, fait, en, en parallèle. Je m'étais dit, euh, vas-y, euh, ça m'intéresse pas. Au final, euh, ils, ils m'ont proposé un job vraiment cool. Donc j'ai fait les deux. En même temps, j'ai pris le CDI et en même temps j'ai fait père et fiche. Au cas bon. où, on ne sait jamais. Au cas où, on sait jamais. Ben, même pas au cas où, c'est que moi j'aime pas trop la restauration, tu vois. Je suis vraiment euh, toute la partie bah, marketing, euh, marque. Enfin comment tu vois, tu développes euh, des boîtes, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Je suis pas un restaurateur, tu vois. Je j'aime pas faire genre et tout. Je connais rien à la, à la cuisine et j'ai des. On a, c'est pour ça qu'on est trois associés, que chacun a ses domaines d'expertise, son on va dire son, son côté passionné et tout. C'est fait, ça marche aujourd'hui. Moi, mon job, c'est vraiment de rendre la marque attrayante et de faire en sorte que les clients arrivent au restaurant. Une fois qu'ils sont dans le restaurant, bah, c'est, je passe la balle à mes associés qui sont là pour faire en sorte, via tout ce qu'ils ont mis en place, que les clients passent un bon moment, qu'ils reviennent, etc. Donc, moi, de, de base, l'aventure Perifiche, ça m'excitait parce que je me disais, bah, vas-y, euh, je ne sais pas trop ce que je fais, mais c'est un truc marrant. Mais à côté de ça, tu vois, le, le, chez, chez Yahoo, après, ça se fait racheter par Verizon, donc tu sais ça a fusionné avec Microsoft et Awell. À, à donc, on était en mode grosse, grosse régie. Et t'étais dans la, le triangle, tu vois, régie, euh, agence, annonceur. Et voilà, on faisait des strats, euh, de des campagnes donc Tu faisais de la pub, hein, c'est ça ouais ouais, 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 on vendait de la pub. Okay. Euh, display, programmatique, euh, native. Et là, euh, on a vois. peut-être
0: déjà des éléments de réponse de pourquoi ça cartonne. Ouais, hein, donc euh, ça. j'étais
1: vraiment dedans. Et en fait, moi, l'avantage, c'est que ça m'a fait un énorme réseau, tu vois. Parce que même là, aujourd'hui, entre tous mes anciens collègues, euh, mes, les gens que j'ai fait rentrer, mes anciens managers, j'ai, euh, je connais, euh, franchement, j'ai des, des potes, enfin, même mes anciens managers, tu vois, qui sont aujourd'hui des potes, dans toutes les régies, que ce soit Google, Facebook, Snapchat, Tabula, euh, TikTok, Spotify, tout ce que tu veux, j'ai des contacts de partout, tu vois, donc ça m'a donné un peu une sorte aussi d'overview du marché, comment les marques a fonctionné, parce que quand j'étais en régie, j'ai des marques comme euh, Renault, McDo, Leclerc, donc, euh, et puis après j'ai changé avec les gens en individuel, tu vois, euh, comment ils faisaient, j'ai eu beaucoup de clients aussi qui faisaient des trucs un peu plus sombres, tu vois, genre de la génération de leads sur internet, Pinel, le rachat de crédits, isolation à un euro, qui sont des business un peu plus border, mais c'est des mecs, c'était des génies, tu vois. En fait, en échangeant un coup, petit à petit, je comprenais les logiques de rentabilité, ouais. etc. Et comme ça, dès que Père et Fiche, ça arrivait, ça faisait déjà un an que j'étais en CDI et puis trois, quatre ans que je faisais beaucoup de marketing j'avais une vision vraiment claire de ce que je voulais faire et où je voulais qu'on aille quoi. Donc gros
0: réflexe, voilà trois associés euh, qui se retrouvent avec chacun leurs skills, toi des gros skills euh, en com, vous vous installez, vous, vous partez euh, du sud de la France, vous, vous installez à Paris, je crois que c'est en 2018 ouais. et vous ouvrez ouais. un premier restaurant, c'est bien ça Ouais, septembre 2018, l'ouverture du premier. Voilà, premier restaurant et dès votre lancement, bah, vous avez vraiment travaillé un truc que maintenant on appelle le building public hein, qui, à ouais. l'époque, qui à l'époque n'avait pas trop de nom, c'était une intuition je pense euh, qui est en gros, je raconte avant même l'ouverture de mon resto bah voilà ce qu'on est en train de monter, on prépare nos recettes, regardez ce que ça donne quand on snack un poisson, quand on le fait pas etc., ouais. etc etc. Euh, est-ce que tu penses que euh, ça se passait à l'époque sur votre page Facebook, hein, si je dis pas de bêtises ouais. euh, Est-ce que tu penses que ça, ça a été déterminant Ça vous a permis de décoller plus vite que ouais, les de autres. ouf ouais. ben, Je sais pas pourquoi
1: euh, j'ai voulu qu'on fasse ça. En vrai, quand j'y réfléchis, des fois, je me souviens plus. En fait, je savais qu'on n'avait pas d'argent tu vois qu'on était étudiant et qu'on allait se lancer, se lancer jeune et j'étais vraiment dans une optique de rentabilité à fond tu vois et euh, en fait je me suis dit bah, pour commencer un peu à créer une communauté euh, le meilleur truc à faire c'est bah, de partager tu vois sur les réseaux donc à l'époque c'était beaucoup Facebook tu vois parce qu'on avait commencé à partager début 2017 et en fait le truc c'est que moi genre deux ans avant il euh, y avait eu Snapchat qui avait sorti les stories et en fait à l'école je faisais des reportages tu vois j'aime pas du tout la photo la, la vidéo, tu vois, genre, euh, tout, tout, tout raconter ma vie en story, même montrer ma tête à la caméra, je m'en fous vraiment. En fait, à l'école, je faisais des reportages de tout ce qui se passait, donc que ce soit des activités la journée ou même des soirées, tu sais, un peu en mode de les scoops et tout. Et en fait, petit à petit, bah, tout le monde regardait mes stories pour voir un peu ce qui s'était passé, tous les, les petits récaps de soirée et tout. Et en fait, quand, la, quand on a lancé PRFI, je, bah, automatiquement je me suis dit, bon, on va faire à peu près la même chose, mais à notre sauce, tu vois. Et donc, on a ouvert la page Facebook un an et demi avant l'ouverture et on racontait toute notre vie. Aujourd'hui on a testé ça, aujourd'hui on est chez Anthony, on fait des recettes, on a vu des fournisseurs, ah bah tiens on visite un local c'est pas bon, on a fait des tests, ça s'est planté. Euh, et le premier post de la page Facebook, on a fait un truc totalement bizarre, euh, c'était un truc, euh, tu sais à ce moment-là il y avait la série euh, Netflix là sur euh, le, le frère et la sœur où euh, le méchant c'est euh, Jim Carrey là. Les aventures fantastiques, euh, les Baudelaire là, les enfants Baudelaire. Ouais 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 ok. Et tu sais t'avais le, le mec là qui euh, qui fait la narration à chaque oui. fois en face caméra, il est là en mode cette histoire n'est pas marrante, euh, ne regardez pas si vous n'avez pas envie, envie de passer un mauvais moment. On a fait un peu un truc dans le même style où genre moi je parlais, enfin c'était en poste écrit parce que avec une photo, je disais euh, voilà euh, merci à tous d'avoir suivi Perefish, mais malheureusement cette histoire est affreuse et tout. Euh, Anthony euh, est mort aujourd'hui d'une overdose de poisson. Oh, et putain, était enfant, okay, comme ça. et euh, en fait petit à petit c'était n'importe quoi. Et petit à petit on avait commencé à, à à poster, euh, à poster toute nos vie tu vois et euh, le Insta on l'a ouvert six mois avant l'ouverture aussi ouais. donc et le jour de l'ouverture 10 000 Insta et euh, pardon dix mille Facebook et 6 000, euh, non 10 000 Facebook 4 000 Insta on avait
0: avant même d'avoir vendu votre premier burger ouais. ça c'est ouf quand même donc ça veut dire que vous faites une ouverture qui est hors du commun comment ça se passe la première, l'ouverture du restaurant est-ce que tout ça est-ce que cette traction que vous avez créée de toute pièce euh, vous a permis de décoller euh, d'avoir ce petit effet euh, du monde devant la porte etc ouais exactement
1: <rire> bah, en fait je dirais pas une ouverture <coughs> hors du commun dans le sens où euh, c'était rentable dès le début parce qu'au début nous on était dans le resto et tout donc tu sais beaucoup moins de masse salariale mais euh, la première année je crois qu'on avait fait à peu près 400 000 de CA tu vois, là aujourd'hui, sur 2022, on fait un million sur le même resto. Ouais. Tu vois, en, en 3-4 ans, ça a quand même fait fois ben, 2,5 quasiment. Euh, et aujourd'hui, il tourne en full automatique, on n'est plus dans le resto et tout, tu vois. Euh, et il est, il est très rentable, donc c'est cool. Mais au début, euh, oui, grosse traction. Et puis, on a, on a eu énormément, euh, enfin, on a travaillé à fond sur toute la partie content, influence, presse.
0: On va y venir à ça, parce que là euh... j'ai beaucoup de questions <rire> là-dessus, avant j'aimerais qu'on reparle du poisson, j'aimerais qu'on parle du truc du poisson, parce que ça c'est vraiment votre sujet, hein. le poisson, les burgers au poisson, alors après tout ce qui est dérivé aussi, les nuggets de poisson, etc, etc. passe de poisson, bref, il n'y a que du poisson chez vous, voilà c'est comme ça, euh, et autant le burger, comme tu disais, c'est vraiment un classique, euh, viande, euh, poulet... Ouais. Autant j'ai l'impression, en tout cas de mon côté, que le poisson, euh, c'est, ça semble plus compliqué, peut-être chez oui. nous en France euh, justement. Comment on fait pour tirer son épingle du jeu comme ça, quand on arrive avec un nouveau produit Parce que hormis euh, le filet aux fiches de McDo, finalement, il n'y a Exactement. pas grand monde qui, qui s'est lancé euh, là-dessus. Euh, comment, comment on fait pour arriver avec un truc nouveau et euh, sur ce qui semble être un marché de niche Parce que tu te dis, à la base, ah il ouais. y a qui veut vraiment bouffer un, un burger au poisson quoi.
1: Déjà, on remercie euh, McDo qui ont rendu euh, le burger au poisson célèbre à travers le monde parce qu'en fait, nous, on est juste là pour rendre quelque chose d'existant sexy, tu vois. Mais euh, les les gens, en fait, tout le monde, tu dis burger de poisson, tout le monde a cette référence-là du du filet au fish. Et euh, bah, nous, nous, quand on a lancé, justement, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de tests et tout, on ne savait pas trop quel était notre rôle au début. Est-ce que c'était de proposer des poissons? Euh, hyper quali sur un format restauration rapide tu vois donc on avait fait des burgers avec euh, de la Saint Jacques de la lotte du maigre enfin tu vois, des, des trucs euh, des poissons vraiment quali et en fait petit à petit on s'est rendu compte que les gens ils venaient chez nous vraiment pour se faire plaisir tu vois et c'était en mode ben j'ai envie de me faire plaisir avec des recettes euh, un peu plus saines et en vrai il y en a même qui tabassent tu vois euh, euh, bien euh, qui sont bien costauds mais c'est vraiment nous aujourd'hui le créneau c'est porn food tu vois porn food de poisson quoi tu vois ouais, c'est, c'est ça. comment tu rends ce produit quand on parle, ça donne pas à faim, mais que quand je te le montre, tu te dises ah putain en fait euh, en fait j'ai la dalle quoi tu vois.
0: Donc l'angle c'est pas de dire on en fait euh, l'angle c'est pas de dire en fait c'est pas du poisson de poissonnerie exceptionnelle même si euh, là dessus vous avez votre cahier des ouais. charges euh, etc euh, c'est euh, clairement d'aller sur le même territoire que le burger à viande c'est à dire euh, euh, on se fait plaisir ouais, etc hein,
1: c'est ça exactement et tu vois même les, les poissons qu'on qu'on a euh, on n'est que sur des, des poissons, on va dire, labellisés avec euh, de la pêche euh, durable, label MSC et tout. Donc, bon, les labels sont toujours contestables, mais on va dire qu'on, ouais. va dire qu'on fait notre maximum aujourd'hui à notre niveau euh, pour avoir, ben, on va dire, euh, euh, une empreinte écologique pas trop dégueu. Donc, à y zéro plastique dans le resto, euh, on a de la vaisselle en dur de partout. Euh, pareil sur le sourcing de nos produits, on fait attention. Euh, on, on prend des poissons qui sont pas en surpêche ou qui sont pas pourris d'antibio tu vois donc euh, on essaye de faire attention à ça et clairement en plus là on est petit tu vois mais plus on va se développer plus on va faire attention à ça parce que clairement en fait bah, le poisson dans les océans c'est un vrai sujet tu vois aujourd'hui donc, euh, l'idée, c'est comment tu peux réussir à développer tout ça euh, tout en ayant bah, une image quali et pas en détruisant euh, la planète quoi, derrière. C'est,
0: c'est quoi votre plus produit à l'époque C'est quoi les, le point différenciant, en fait Je veux dire, c'est, c'est quoi C'est elle en fait C'est quoi la différence Si moi je dois choisir, qu'est-ce bah, que tu as comme argument quand tu te lances en fait, Alors, maintenant, il y a la marque ouais. qui, qui apporte beaucoup, mais tu vois ce que je veux dire, au moment où vous vous lancez, c'est quoi la promesse Pourquoi bah, là en, plutôt en, en fait,
1: à la base, nous, on se disait, les gens qui aiment bien le poisson, soit ils vont au fast-food, filer au fiches, ou voilà, ça passe, mais ça fait pas rêver. Ou ben, euh, poisson, vapeur, euh, filet d'huile d'olive, euh, restaurant, ça coûte cher, tu vois. Donc, nous, déjà, il y avait une promesse de prix, en mode, on peut te faire manger du bon poisson, mais un rapport qualité-prix abordable.
0: Et il y avait une target qui était les amateurs de poisson, quoi, initialement. Hein, ouais,
1: et en fait, aujourd'hui, en fait quand on a ouvert, on... en vrai, en plus, c'est ouf, on n'en est même pas forcément pensé au début, tu vois, nous, on s'était dit, bah tous les. On, avait un... on était dans un quartier, tu vois, dans le 9e, donc c'est un peu. Bobo parisien, et il y a tous les travailleurs, tu vois, les jeunes cadres dynamiques, comme on les appelle, euh, le le midi en semaine. En fait, on s'était dit ça allait être notre cœur de cible, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un positionnement euh, plus populaire, et dès le début aussi, euh, on avait, bah, tu vois, une vraie euh, plus-value un peu culturelle avec des communautés euh, musulmanes et juives qui sont très, très adeptes euh, bah, de poissons. Donc euh, aujourd'hui, et c'est pour ça, en fait, que petit à petit, on s'est dit tu vois, moi, je, pour moi, je le compare vachement à McDo, parce que déjà, c'est les numéros 1 dans le monde, et sur la restauration rapide, c'est les boss, il n'y a rien à dire. Et le truc, c'est que ben, aujourd'hui, on a un peu une image McDo en plus quali, mais et McDo sur notre clientèle, c'est-à-dire que qu'on a beaucoup de jeunes travailleurs en semaine, euh, le midi, on a euh, quelque chose de communautaire, le soir, on a beaucoup plus euh, de potes du quartier, tu vois, un peu plus clientèle, le bobo qui vient, le week-end, on a beaucoup de familles qui viennent, donc en fait, tout le monde peut un peu se retrouver chez nous. Et aujourd'hui, en fait, la, pour moi, la plus grosse promesse qu'on a aujourd'hui, c'est que ce qu'on te fait goûter, c'est des saveurs que tu n'as jamais mangées. Tu vois? Et ça, je peux, je, à chaque fois maintenant, on le garantit, parce qu'à chaque fois que quelqu'un goûte un burger, on dit « Ah putain, c'est vrai que, en fait, c'est, c'est surprenant en bouche. Et même, tu vois, tous les burgers qu'on fait, c'est Anthony, mon associé, qui fait toutes les recettes, qui est un malade mental de, de la cuisine, pour reproduire tout ce qu'il veut et, et il a des idées tout le temps. Et là, tu vois, aujourd'hui, on a 5 burgers à la carte différents et tu goûtes les 5 et les cinq n'ont strictement rien à voir. tu vois. J'ai hâte hein. de
0: goûter. Ouvrez vite à Lyon. Je n'ai pas, pas eu l'occasion notre encore de Mais tu
1: vois, la, la, le gros <rire> élément différenciant, c'est qu'en fait, bon, on fait de la restauration rapide de poissons, donc on n'est pas en train de révolutionner le monde. Mais nous, on te propose une expérience et ce que tu vas goûter, ce n'est pas un resto gastro ou quoi que ce soit mais c'est des goûts
0: que tu n'as jamais eu en bouche. Okay, ok, je comprends, je comprends. Alors dans la, l'aventure, vous êtes quatre, vous venez du sud de la France, vous vous installez euh, votre premier restaurant à Paris. Voilà. À Paris. Ouais. Du coup, moi j'ai une question euh, un peu de, de, de gars de région, c'est, est-ce que Paris, c'est encore un point de départ obligatoire quand on a un projet entrepreneurial ambitieux comme le vôtre Est-ce qu'il faut s'installer à Paris Quel a été le déclencheur pour vous dire bah, c'est là-bas qu'il faut qu'on s'installe
1: bah, euh, bah Justement, on avait rencontré beaucoup d'investisseurs, de, de mecs de la restauration, de gens qui nous conseillaient, et en vrai, tout le monde était à Paris, tu vois et vu qu'on avait quand même l'objectif de, dès le début de se développer pas juste d'ouvrir un resto on s'est dit euh... on va direct dans la cour des grands ouais et puis ouais. Et en vrai aujourd'hui franchement à Paris c'est là, que, c'est là que tout se passe quand même tu vois surtout sur le marché de la food et tout euh, tu rencontres tous les, les prestats euh, qu'on a que ce soit les, 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 des, des solutions utilisées euh, du matos pour les restos des, des avocats des experts comptables ce que tu veux tout le monde est à Paris tu vois donc euh, mine de rien on était obligé pour moi c'est pas obligatoire à 100% Mais je pense que c'est quand même... Ça t'aide à aller plus vite, tu vois. Et puis, une enceinte qui, dès le début, est buzz à Paris. euh, Techniquement, son rayonnement national, euh, en termes de visibilité, euh, il va être quand même beaucoup plus impactant. Ça ne veut pas dire que si ça marche à Paris, ça marchera partout en France, tu vois. Mais euh, mais, euh, Paris... Paris,
0: c'est un bon test. Ok, allez, euh, si on regarde maintenant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, côté Instagram, je le disais tout à l'heure, Per c'est un cas d'école. Hein. 75 000 followers aujourd'hui sur le compte. Alors, le compte, c'est Per et Fiche Gang. Ouais. Euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs Per Vous avez peut-être été un peu emmerdé à un moment donné, non Ou euh... oh, Ouais, mais euh,
1: en fait, t'avais, un, t'avais quelqu'un qui avait une marque de fringues qui s'appelait Per ok Fiche, euh, qui l'avait... Euh qu'il avait créé avant nous parce qu'au moment où on a déposé la marque euh, il l'avait créé je crois lui six mois avant mais bon tu sais comme euh, comme Montblanc il y a les il y a les stylos tu vois ouais, ouais. donc euh, voilà donc euh, on faisait pas de fringues d'ailleurs il a fermé il a fermé sa marque lui et c'est juste que bah pour le nom de domaine il était pas dispo donc on avait euh, on a mis Périfiche Restaurant au début après on a switché Périfiche Gang c'est un peu plus c'est... gang, c'est mieux. Je dis, c'est plus stylé un gang qu'un restaurant.
0: <rire> Allez, PFA, donc, c'est d'abord la, une grosse stratégie de création de contenu. Je pense vraiment que ça, c'est ouais. la, la clé de votre réussite. Euh, contenu 100% vidéo sur, euh, sur Instagram aujourd'hui. Ouais. Hein. Euh, j'ai l'impression que vous postez à peu près 3-4 vidéos euh, par semaine. Ouais, on est monté à une
1: par jour, euh, des fois, ce qui quelques
0: mois. C'est qui qui produit toutes ces vidéos chez vous
1: Alors... Euh... Depuis le dé- bah, au tout début, c'était nous. Euh, on bossait un peu avec... Euh... En fait, en, en gros, là, on fait quasiment 60% en interne. On bosse avec un couple de, de blogueurs qui s'appellent Foodgaz, mais qui sont très forts en contenu. Okay. Qui, euh, qu'on, qu'on bosse avec eux depuis euh, je sais plus, un an, mais tu vois, un peu en mode de façon ponctuelle. Okay. Donc, là, tu vois, en ce moment, on se fait un tournage par mois. Des fois, on stop. Des fois, on en fait plus. Euh, mais d'une manière générale, je pense qu'il y a, là même sur la dernière année, tu as au moins 50% des vidéos qui sont faites aussi avec nous en interne. J'ai une personne avec moi sur le marketing. Puis voilà, euh, on a des idées, euh, des idées débiles. Puis on se dit « vas-y, viens retourner ».
0: Donc là, en interne, t'as une force de prod, hein, vidéo quoi. Ouais, euh, bah, on, est tout, on est deux. Voilà, donc vous filmez iPhone, ouais. euh,
1: appareil I- iPhone, iPhone. Euh, même pas de micro. Euh, des fois des micros quand il y a du bruit. Et euh, petite light, euh, tu sais, truc à, à deux balles pour filmer les tout ce qui est food en cuisine, histoire que les couleurs elles ressortent bien. Puis voilà. En, et en vrai mobile,
0: euh, guérilla, quoi. Euh... Ouais, et
1: rien de préparé, quoi. Tu vois, euh, les vidéos qui ont le mieux marché, c'était... Euh, on se bloquait trois heures et il y en avait en cuisine qui faisaient des burgers. Et à chaque fois, on en récupérait, on partait dans la rue. Et on croisait des gens, des jeunes, des, des, pois, des poissonneries. On a tout testé euh, devant le McDo, des boucheries... Euh. Puis, et puis, on voit les, les réactions, on voit les réactions des gens, quoi, tu vois. Ouais,
0: alors ça, c'est, ça, c'est le gros truc. Vous allez jeter un petit coup d'œil à, à ce compte périphérique. Vous allez voir que il y a des, beaucoup d'images qui se passent dans les restaurants, mais il y a aussi beaucoup d'images qui se passent sur le trottoir. Hein, parce que c'est... Ah, c'est ce qui marche en ce moment. Ouais, ouais. Et justement, il y a, il euh, y a une grosse veille de trends. Je veux dire, ça, c'est assez flagrant. Il hein. y a du micro-trottoir. Il y a des concepts bien US recyclés à, à ouais. votre sauce. C'est bien, c'est bien amené. D'où elle vous vient, cette culture contenue comme ça? Et qui fait la veille chez vous? Ça se passe comment? Ben, en fait, on
1: euh, va dire que moi, mon travail, ça a été dès le début euh, d'essayer d'anticiper euh, toutes les tendances. Tu vois C'est-à-dire que quand on a ouvert euh, le restaurant, j'avais dit on ne prend pas d'agence RP, on prend pas d'agence de com, parce qu'en plus, tout ce qu'on me proposait, c'était nul. Euh, et j'ai dit on, dit on va mettre un focus Instagram. Et on avait ouvert, tu vois, euh, septembre 2018, tout le monde me disait que tu ne peux pas gagner d'argent avec Instagram pour un restaurant, c'est débile. Ce qui aujourd'hui euh, paraît fou. J'ai dit on va bombarder d'influenceurs, tout le monde me disait, euh, les influenceurs euh, c'est des gratteurs, euh, ça t'apporte rien et tout. Aujourd'hui, bon voilà, plus de débat. Et pareil, TikTok, quand il euh, y a eu le confinement, chez chez moi, j'ai téléchargé TikTok comme tout le monde, j'ai perdu du temps dessus comme tout le monde, mais je me suis dit, putain, c'est ouf parce qu'il y a un niveau d'addiction à ce truc. Et en fait, je me suis dit, en vrai, j'ai rien à foutre. Et nous, on faisait déjà beaucoup de vidéos. Donc je me suis dit, je vais juste prendre des prods vidéos qu'on avait fait avant, adaptées à Insta. Nous on faisait beaucoup de trucs à un donné quand c'était la mode, tu sais, la Daniel Schiffer, tu sais, avec des. C'est la, oui bien sûr les, les des tra- mouvements et des, voilà, les, là, là, là. genre l'attaque boum je bouge des transitions plat, des transitions de ouais, je... tous les côtés et en fait j'ai juste repris ça j'ai, j'ai commencé à poster sur TikTok bien évidemment tout le monde m'a dit que c'était totalement débile de, pour une marque d'aller sur TikTok et, euh, et en fait au bout de quelques posts j'ai une vidéo elle fait 500 000 vues tu vois, et je récupère 20 000 abonnés d'un coup quoi. je me réveille le matin dis Ah putain et tout, c'est quoi ce délire et donc on était remonté à Paris on avait commencé un peu à, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait donc moi euh, moi, je m'étais formé de mon côté j'avais après euh, ben on connaît, je connais plein 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 d'influx de créateurs et tout à Paris donc j'avais euh, une pote de, de tout le groupe de la French House tu sais c'est les petits ouais. euh, les petits jeunes qui avaient eu leur émission là euh, qui, à qui j'avais proposé vois, un peu en mode job étudiant bah vas-y viens tu fais des TikTok avec moi et tout et puis comme ça elle elle arrivait avec ses idées euh, on échangeait moi je faisais l'acteur et euh, moi petit à petit en plus je captais son raisonnement et tout donc on allait bossé comme ça ensemble c'était super cool Et euh, en fait, après, je crois, euh, avril 2021 et tout, là, j'ai commencé à voir qu'il n'y avait plus que les gamins de 13 ans dessus, mais que petit à petit, ça se professionnalisait. Du coup, là, on s'est dit, bah, vas-y, go, on accélère bah, accélère la création de contenu quoi sur euh, sur TikTok. Et à partir de ce moment-là... ça, ça a bien décollé.
0: Ouais. <rire> alors je, je vois aussi, alors là je, je suis sur Insta, parce qu'on va parler de TikTok Mais si on reste sur Insta, je vois aussi que vous travaillez beaucoup les Reels, hein, ça c'est vraiment le ouais. Là maintenant c'est 100% là-dessus et surtout les Reels, les Reels en post-collab, hein, c'est devenu vraiment votre ouais. gros levier là depuis euh, quelques mois. Euh, et le principe pour ceux qui ne connaissent pas, hein, vous associez votre compte à un autre compte, hein, en ouais. gros tu publies simultanément, puis ça publie sur les, les deux comptes, ce qui permet à niveau portée, de faire des gros cartons Grave. parce que tu vas mutualiser les portées des différents comptes. Comment vous gérez aujourd'hui ces post-collaborations euh, Est-ce que c'est vous qui initiez les collabs Est-ce que vous allez chercher des mecs Est-ce que c'est vous qui produisez le contenu et euh, vous vous associez avec une page J'aimerais bien comprendre comment ça marche.
1: Euh, c'est les deux. Euh, en soi, on a l'avantage d'avoir maintenant un peu la, la puissance de frappe d'une marque, donc on a beaucoup beaucoup de gens qui viennent à nous parce que bah forcément euh, l'image est cool et puis maintenant que tu commences à avoir du monde sur les réseaux bah les gens ils se disent euh, bah coup, t'es sexy ouais. Oui, puis je peux bénéficier de leur visibilité, c'est cool aussi. Euh, les, les tout ce qui est cross collab franchement c'est c'est les deux. Des fois euh, on va avoir nous des comptes qu'on kiffe et on leur propose des collabs, des fois c'est des créateurs qui viennent nous voir et qui nous proposent le truc. C'est qui qui fait ça c'est qui qui fait ça là C'est toi qui euh, passe ouais, ton temps
0: bon. sur Insta à dire « Ah, ce compte, il est cool, vas-y, je, crois que je contacte. » On analyse,
1: euh, ouais, moi, je suis beaucoup dessus. Il y a euh, la personne de marketing avec moi, il y a Anthony, mon associé aussi, qui, lui, regarde tous les trucs de bouffe et tout. Donc, euh, quand à chaque fois, il voit une page, il me dit bah, « Vas-y, tac, il me l'envoie et c'est moi qui m'occupe de les contacter. » euh, Et voilà, et après, euh, après on, on propose des formats. Mais tu vois, typiquement, on avait fait une… Un... Il y avait euh, LPX, euh, je sais pas si tu l'as vu, Tu euh, penses que tu as dû le voir sur TikTok. Euh, qui il va, il aborde les gens dans la rue et il dit, ouais, oh, petit concept un peu chelou, je peux venir cuisiner chez toi? Ah, si, si, pardon, vois, lui, bien sûr. Ouais. Tout, 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 pété là, ouais. en six mois. Ouais. Et c'est incroyable. Et à l'époque, il nous avait contacté, il a quasiment personne, tu vois, enfin, personne. J'abuse, mais il a même pas, je crois qu'il a eu 60 000 insta et 200 000 TikTok. Là, il a fait fois, fois 5, fois 10 sur tous ses réseaux. Et tu vois, pareil, trop cool et tout, on se retrouve entendu. Et quand c'est des créateurs comme ça qui viennent, bah, ils nous proposent leurs idées de scénario qui correspondent à leur chaîne, mais automatiquement, on les laisse. Euh, on leur laisse leur univers, tu vois. Donc, euh, et après, ben, moi, sur ce type de truc-là, c'est eux qui tournent tout. Moi, je suis à côté, en mode, on check tout ensemble. Et après, c'est eux qui montent. Mais pareil, sur les montages, c'est des créateurs. Donc, euh, en vrai, j'ai rien à leur apprendre. Euh, ouais. Sauf s'il a fait une connerie, il a montré un truc qu'il ne fallait pas ou quoi. Et à chaque fois, c'est bon, « ok, vas y go,
0: poste ta vidéo, elle est nickel. » quoi. Et toujours côté collab, vous aimez aussi vous associer avec d'autres marques. Ça, ça je trouve ça intéressant parce que alors, vous avez produit, par exemple, une série de contenus avec une marque euh, qui fait la même chose que vous. Avec du poulet, en fait, ouais. hein, qui s'appelle euh, Wings and Chill, c'est ça ouais, ouais. Euh, et, et ça, je trouve que c'est, c'est, c'est amusant parce que c'est, c'est finalement assez rare euh, que les marques, euh, le, le cross collab entre marques, c'est compliqué surtout quand tu es bah, euh, vraiment sur le même euh, registre. C'est quoi l'objectif pour vous de ce type de, de, de co-branding, on va dire ah, En fait, nous, l'objectif, c'est que, <rire> en gros, on a, on a compris euh, depuis le début,
1: ça fait trois ans que je le répète, mais il euh, y a 99% des gens qui ne m'écoutent pas, c'est que le contenu vertical aujourd'hui, le, tout ce qui est TikTok, ça a vraiment pété le marché. Et en fait, moi, tout ce que je fais, bah, l'objectif, c'est d'y passer le moins de temps possible, d'investir le moins d'argent possible pour avoir le plus de résultats possible. Et du bon contenu aujourd'hui, euh, vertical vidéo, il y a une viralité qui est monstrueuse. Euh, Les le formats TikTok... Se euh, sont répliqués sur les réels Insta, les réels Facebook, euh, les YouTube Shorts. Et aujourd'hui, toutes ces plateformes euh, ont le même objectif et la même logique, tu vois. Donc en fait, nous, on riposte tout à chaque fois de partout. Et, euh, et le truc,
0: merde. Oui, quand, quand tu fais ce deal comme ça, ah oui. c'est en cross oui. bah, tu sais, en collab en fait, du coup, je... on cherche
1: toujours, toujours des nouvelles idées. Et euh, il y avait deux choses. On avait fait des collabs avec des recettes. On avait fait avec Wings and Chill, une recette euh, poisson-poulet. Et après on avait fait aussi avec, euh, j'ai un pote qui a une marque de CBD qui s'appelle Golden CBD, où du coup là on avait fait un burger au CBD avec une grosse collab, ça avait super bien fonctionné. Et après les, les formats où on allait dans les restos, franchement c'est, ben, on, on est pote avec tous les gars qui ont des concepts, donc du coup on s'est dit putain ça peut être drôle de, d'aller dans les restos, tu vois on arrivait on criait et tout euh, et du coup les mecs ils nous faisaient goûter toutes leurs recettes, nous on échangeait on dit bah bon, vas-y maintenant boum à vous tu vois, enfin non c'était l'inverse, c'était, on disait ouais, les gars on a un nouveau burger à vous faire tester, goûter tac, ils goûtaient, ils donnaient leur avis et nous on leur disait putain vas-y on a faim nous aussi et boum ils nous apportaient la recette, en fait c'est des formats pareil, c'est du divertissement quoi, Donc, c'est du
0: fit and fun en fait ouais ouais, c'est ce qu'on et, dit, on appelle et ça et sur Youtube c'est
1: des échanges de visibilité, ça bénéficie à tout le monde et on avait fait trois épisodes avec euh, Wills Daily La Brigade et, euh, et uh, groupe Mimo qui sont tous des potes et euh, en vrai bon c'était cool mais par rapport au temps passé à faire les vidéos et les résultats qu'il y avait eu, on s'est dit bon c'est c'est-être plus simple de faire une traîne TikTok en deux minutes sur un trottoir en face du resto, plutôt que booker les, les lieux où il fallait se déplacer dans Paris, faire les recettes en avance, en avant vérifier que les équipes étaient dispo, chaque vidéo, ça prenait 3-4 heures. Donc automatiquement, bah encore une fois, on se dit, bon, c'est pas le truc le plus rentable, ça fait pas des millions de vues.
0: Euh, relou quoi. Allez, tips très euh, pratico-pratiques, ces trends euh, TikTok là, quand tu les repères, vous avez quoi Vous avez un petit outil pour pour stocker euh, les vidéos cool, tu fais des screenshots euh, sur ton tel et tu stockes euh, dans un coin. bah En
1: vrai, euh, je cherche un outil pour gérer mes réseaux, et si t'en as... <rire> bah ben, oui, j'ai des, j'ai des pistes
0: pour... J'ai en parler. tout testé,
1: les buffers à de suite mes tout ce que tu veux, et j'ai pas le tr- trouvé la, la pépite. Mais là, donc, juste
0: déjà, pour euh, tu vois, quand tu vois un contenu cool où tu dis... On ah, les enregistre ça, je pourrais... ouais, On en est local. abonné
1: à plein, plein de... En fait, sur le compte, on est abonné qu'à des chaînes pertinentes, tu vois, donc histoire d'éviter les, les distractions. Ouais. Et, euh, et puis dès qu'on voit des trucs, on les enregistre. Mais de toute façon, en plus, après, sur la, la food, tous les comptes qui marchent très bien, tout le monde se repique un peu les idées et tout, tu vois, et les, inter- les interprète à sa façon. Donc, euh, par rapport à ça, l'idée, et en vrai, on, franchement, on va dire l'avantage, c'est qu'on a quand même trop d'idées même. Donc, euh, on n'a pas le temps de tout faire, mais on a un max, max, max d'idées. Donc, à chaque fois, on fait le tri un peu. Bon, ça, c'est une idée de merde, ça, c'est cool. Et derrière, et derrière on tourne mais tu vois une demi-journée de tournage on fait une dizaine de vidéos donc ça ouais. va quand même assez vite quoi donc
0: ça c'est ça le format c'est session de, session de prod vidéo une demi-journée boum on, on craque le max de format ouais, on, on passe à la
1: suite on, avant la demi-journée moi je vois tout ce qu'on va faire ouais histoire de qui va faire quoi et tout histoire qu'après ben, ça débite le plus vite possible quoi et après, ben, on monte et on poste. Quoi. Et regardez,
0: et on... c'est ça les restaurateurs aujourd'hui. Il faut être restaurateur en même temps, être une mini-usine à prendre de contenu. C'est ouais, ça. Bah après,
1: nous, l'avantage, c'est que moi, vu que je suis vraiment la brique marketing, c'est un peu comme si, j'ai... si j'étais une cellule ben, purement marketing intégrée à la marque. Oui, c'est, qui... ta, mission, quoi. Ouais, c'est ta, voilà, ta mission. Moi, ma, ma mission, c'est que, c'est que tout se passe bien, on va dire, euh, en ligne. Quoi, tu vois. Je comprends. Donc, euh, donc voilà. Et après, ouais, reposte euh, automatique euh, de partout. Quoi.
0: Comment vous gérez votre calendrier éditorial Alors, tu m'as dit, on n'a pas d'outils pour gérer nos réseaux sociaux, mais pour la partie... Euh, calendrier, disons On n'en a, a même plus. Sans déconner, ah, vous c'est êtes vrai. à l'arrache. À ce point-là, tu veux dire, vous avez pas en un fait, truc genre un Trello un non, on a un
1: Notion, où du coup, il euh, y a tous les sujets. En, en vrai, sur la prod de contenu, on est bien organisé, c'est-à-dire que j'ai un tableau Notion avec les idées, les trucs qui ont été tournés, les trucs en montage, tout, retouches, prêtes, ah, comme tout. voilà, c'est, c'est, tout ça, c'est, c'est hyper bien organisé. Moi, j'ai la vue sur toutes les vidéos qui sont prêtes et d'accord. prêtes à être postées. Mais le truc, c'est qu'avant, on avait un calendrier où... Euh, Là, bah on prévoyait tous les posts du mois, on les programmait, ouais. etc. Sauf qu'en fait, t'es tellement dans la réactivité maintenant, tu vois. Enfin, c'est même pas que nous on le veut, c'est que le marché veut ça. C'est pas forcément une bonne chose pour moi, mais c'est plus relou à gérer. Qu'en fait, des fois, on est là, on dit putain, mais attends, il y a ça qu'il faut le tourner tout. Boum, on tourne, on poste rapidement. Donc en fait, moi, j'ai toujours toute ma liste de content qui est euh, prête, on va dire, à être à dispo. Et on va dire que max une semaine avant, je dis vas-y, cette semaine, on va poster ça, ça. Du coup, sur mes, mes épingles Notion, tu sais, tu as l'abri que calendrier. Et là, du coup, je ping les deux trucs avec les postes. Et tu vois, il n'y a pas du tout euh, tout ce qu'il y avait avant euh, en mode CM et tout, comme nous, on faisait beaucoup avec les photos. le va être joli là, on alterne un poste de burger, un poste de, d'ambiance. Oui, je veux et tout. répartir ma prise de parole, ouais, voilà. sur mes différents ouais, exactement contenu, vous, sur... vous avez radicalisé. Voilà, non, maintenant, ouais. c'est, en vrai, c'est pur, pur divertissement. Tu vois, et l'idée, c'est qu'à chaque fois, tu as toujours l'humain et le côté bah, cool et tout de la marque qui ressort, plus le côté euh, qui donne faim, parce que bah, nous, on, est des, on fait à manger, et euh, le truc le principal, c'est que les gens, ils aient faim et ils aient envie de venir manger chez nous à la fin. Parce que Si j'ai 10 millions d'abonnés sur les réseaux, mais ils disent euh, « ouais, Alex, il a l'air trop cool, mais personne ne vient dans le resto », je travaille un peu dans le vent. Quoi, tu vois.
0: Mais Justement, c'est quoi les ingrédients d'une bonne vidéo euh, à la paire et Fiche euh, Faut du euh, burger sexy euh, ouais. Faut aussi une gueule, hein, j'ai l'impression euh, Faut ouais. que ça soit incarné hein. Ouais, bah
1: on incarne tous la marque. Euh, franchement, et en plus, l'avantage, c'est qu'on est tous très différents dans nos personnalités, nos, nos physiques, nos modes de vie et tout. Donc en fait, chacun peut, chacun peut ben, s'identifier à des, à des personnes, tu vois. Et, euh, et après, non, c'est... Voilà, le hook, tu vois, l'accroche qui va, qui va, qui va bien, euh, le côté cool et à l'aise à la caméra et après, euh, la recette, quoi, tu vois. Et ouais. le truc où, au moins dans la vidéo, à un moment donné, tu te dis, bon, ça a l'air bon, tu vois. Et on n'est pas non plus 100% des contenus en train de faire... Euh, que, que, que des trucs de mise en avant de burger mais au moins une vidéo sur deux, tu vois, il y a un truc où ça met en avant
0: le produit. Quoi. Ouais, je comprends. Alors, euh, point de vue conversationnel aussi, là, je me dis que ça doit être sauvage parce que je suis allé jeter un petit coup d'œil sous les, euh, sous les posts, ça commente très, très fort, ouais. notamment sur les posts collabs où forcément, bah, tu as des communautés ouais. euh, croisées là. Euh, comment vous gérez aujourd'hui le community management C'est qui qui répond aux commentaires Est-ce ouais, que vous vrai répondez vrai. aux commentaires bah, Alors. Ouais. Bah, je vais te mettre une exclu en plus là sur ça. ah Vas-y, je t'écoute.
1: Là et là, c'est une exclu. Euh, je voulais même en parler moi sur mes réseaux parce que c'est une exclu euh, masterclass. Euh, on écoute, je hein, suis tout oui. C'est le, le truc euh, le plus c'est maintenant, c'est maintenant, hein, le le truc le plus le plus stylé euh, le plus stylé que j'ai vu là sur les sur les dernières années que qu'on ait fait un peu un peu indirectement mais en, en gros euh, juste pour répondre à ta question avant on moi j'ai une, une des directrices du resto qui gère le compte. Euh, donc du coup, qui s'occupe de parler à tout le monde. J'ai une personne avec mar- au marketing avec moi aussi, euh, qui est là euh, en support plus moi en support. Donc euh, par rapport à ça, l- la mission c'est de répondre vraiment à tout le monde. Il y vois. a
0: trois personnes euh, qui, qui gèrent. On va on dire, dire à... une
1: personne plus deux en support. En, en... Mais l'objectif oui. c'est, tu vois, euh, moi je, enfin honnêtement, c'est comme euh, pour moi, c'est comme Amazon. Tu vois, t'as un service client qui est irréprochable et euh, moi je leur dis vraiment, à partir du moment où une personne a fait l'effort de nous envoyer un message privé, même un commentaire, ce que tu veux tu dois lui répondre et tu ne dois pas juste lui mettre un like de commentaire. Je trouve qu'un like de commentaire, c'est la catastrophe. C'est comme un vu, quoi. Ouais, ouais, c'est, c'est ça. Genre, moi, je te croise dans la rue et je te fais un, un petit sourire, mais genre, je trace ma route et je te dis même pas bonjour, tu vois. C'est, c'est, c'est tellement compliqué aujourd'hui pour les marques, c'est une guerre de l'attention, tu vois. Euh, de récupérer l'attention des gens qu'à partir du moment où ces personnes elles font un pas en avant vers nous, tu es obligé, toi, de surdélivrer derrière. Et de lui dire, merci, trop cool, boum, on a hâte de te voir. On, on fait passe. un peu
0: tout ça pour ça, en fait.
1: Ouais, exactement, ouais. tu vois. Et même quand on contacte les influx aujourd'hui, les créateurs et tout, je sais qu'influ, c'est qu'influx, c'est plus trop un mot qui se dit, mais les créateurs, euh, on les contacte maintenant en vidéo. Mais tu sais, vidéo prise depuis la conversation, qui est vide, mais comme ça, ils voient que ce tu sais, c'est pas une vidéo importée. Comme mmh. ça, elle est lisible une Bien fois. Sûr. Et tu vois, là la dernière fois, on les contactait. Et j'étais avec Anthony, mon associé, en cuisine. Et on faisait des formats de prospection un peu décalés. Genre en mode, j'arrivais, je disais, Ouais, Dano, c'est qui ton créateur préféré Et donc, du coup, il disait le nom du créateur qu'on t'a contacté. En cuisine il disait, Ah, bah, c'est lui et tout. Mais putain, je suis trop deg. Il est pas encore venu nous voir. J'aimerais trop qu'il passe. C'est mon ah, rêve. Bien vu. Et donc, bien évidemment, il capte que c'est du format décalé et tout. Et qu'à chaque fois, nous, on tournait la vidéo 20 fois d'affilée avec les 20 noms, tu vois, qu'on contactait. Mais ce n'est pas un message générique. On sait de qui on parle on prend l'effort de lui envoyer un truc hyper personnalisé et ce qui fait qu'à la fin, nos taux de conversion, ils sont beaucoup plus élevés. Dans toutes les collabs et tout qu'on flé, qu'on, d'influx qu'on fait même, bah c'est vraiment on est des humains, c'est des humains, c'est pas des objets marketing, c'est comment on arrive à créer des relations Donc, tu avec dire
0: que Vous avez cessé beaucoup dans le conversationnel. Il voilà, y, euh, y en a plein, plein ouais.
1: des créateurs des influx et qui on est devenu potes, qui nous ont ramené des gens, mais c'est vraiment en fait un effet boule de neige et c'est surtout qu'en plus, moi je trouve ça trop cool parce qu'il y a plein de créateurs qui ont explosé tu vois, et qui sont méga calés en marketing. Donc, pour moi, c'est trop intéressant de parler avec eux. Puis, à côté de ça, en fait, eux, ils kiffent la marque, ils reviennent, ils nous renvoient des messages. Et, euh, et derrière, en fait, bah, petit à petit, c'est un effet boule
0: de neige, petit nom de les réseaux de plus en plus, quoi. Donc, community management, vous êtes à blinde là-dessus. C'est un vrai sujet. Euh, C'est internalisé. C'est ça que Euh, j'entends. Est-ce que vous avez des, euh, je sais pas, des stratégies d'automation là-dessus? Ou alors, non, non, on reste très perso. euh...
1: Non, on a des réponses qui sont préenregistrées de tous les côtés. D'accord. Et l'exclu, c'est ça l'exclu, c'est qu'on riposte tout en automatique. Euh, tout ce qui est posté sur TikTok est reposté automatiquement sur Insta, Facebook, YouTube, Pinterest, LinkedIn, et maintenant Snap là depuis une semaine. Et ça, on le fait depuis 3-4 mois. Et donc, parce qu'aujourd'hui, voilà, le, le contenu vertical, on LinkedIn un, un peu moins, mais c'est la même logique de partout. Et là, en fait, euh, sur YouTube, on va atteindre 10 000 abonnés. Donc là, on va atteindre 10 000 abonnés YouTube, et j'y ai passé 0 secondes dessus. Que avec YouTube Short Que avec YouTube wow, Short, okay. en faisant du repost automatique. Et j'ai jamais ouvert YouTube pour répondre aux commentaires. Et là, la dernière fois, tu as une vidéo qui a explosé où il y avait je sais pas 2000 commentaires. Donc là, on a commencé à ne pas répondre. Mais tu vois, là, on est à 9200 abonnés. Donc euh, voilà, tu vois, je voulais en parler quand on faisait les 10 000. Mais ça veut dire que là, on en est en train de monter une chaîne YouTube à 9200 abonnés et 9200 abonnés YouTube. c'est pas 9200 abonnés Bien TikTok. Sûr. Juste en faisant du repost automatique de ce qu'on a déjà à disposition. tu vois Donc, Je me dis en fait, et tu vois en fait sur YouTube... Où c'est hyper, hyper linéaire pendant quelques mois et d'un coup, pff, ça a explosé. Et là, je crois que tu en a 5 millions de vues sur c'est la quoi, chaîne YouTube. C'est quoi l'outil Est-ce que tu peux lâcher l'outil Oui, bien sûr, c'est Repurpose. r E-P-U-R-P-E-O-S-E.io. Tu connectes tous tes réseaux et après, tu crées des sortes de workflow de connection. Et du coup, euh, et en vrai, ça, c'est incroyable parce que pour moi, aujourd'hui, le, c'est un, on est dans un, une guerre de la, de la quantité, tu vois, associée à la qualité. Mais une fois que j'ai ma vidéo qui est prête à être postée sur TikTok, bah, autant la repose de partout. Et ceux qui me disent. Ouais, TikTok, c'est pas pareil que Instagram ou c'est pas pareil que Facebook réel. C'est la même chose aujourd'hui. Toutes les, toutes les plateformes sont calquées sur TikTok. Et la strat, c'est de partir du moment où tu as les codes, tu, veux, tu vas voir les YouTube shorts et tout. Tout le monde riposte, tu vois. Et c'est débile, en fait, de pas le faire parce que tu perds un max de visibilité, tu vois. Comment
0: tu travailles tes vignettages après Il te permet, ça, à repurpose de travailler ou tu ouais, et t'en les J'ai arrêté
1: les vignettages. Tu, tu t'embêtes plus. Ouais, vraiment, je m'embête plus. Euh...
0: Pas de thumbnail spécial. Euh, pas de Ça,
1: c'est un, une question, tu vois, c'est un débat, je me pose, parce que je me dis sur le Insta, si tu as des vignettes de réel travaillées et tout, c'est quand même stylé. Mais encore une fois, en fait, l'objectif, c'est comment je passe le minimum de temps pour avoir le maximum d'impact. Et en fait, tout le temps que j'ai passé à travailler mes petites covers et tout, bah, je, pourrais le faire à, je pourrais passer à faire des nouvelles vidéos. Donc tu vois, je préfère capitaliser sur tout ce qui nous rapporte vraiment de l'argent et qui en plus nous fait gagner en traction plutôt que travailler bah, toutes ces vignettes comme à l'époque, on retouchait les photos et tout, on travaillait nos feeds où bon, à l'époque, c'était important tu vois d'avoir un joli feed là maintenant les gens n'auront plus ton feed. boum ils arrivent dans la case réelle et ils descendent, ils descendent, et, est-ce ils que tu, descendent. et est-ce
0: que tu crois euh, Alex que ça, ça c'est un conseil que tu pourrais donner maintenant à quelqu'un qui se lance maintenant ou est-ce que tu crois que là avec euh, l'historique qui est le vôtre la marque est déjà bien installée votre signature on va dire vous pouvez vous permettre ça ou est-ce que tu penses que non, vas-y, euh, tu lances un, lances un business, joue le volume, euh, t'en moi, Je pense Sois un peu plus radical dans tes prises de... Moi, part. je
1: pense que, tu vois, euh, je regarde beaucoup, beaucoup de choses de, sur le marketing. Euh, j'ai commencé à faire pas mal de content euh, moi-même sur, euh, sur mes comptes perso, où euh, j'arrive pas à être assez régulier encore. Mais, euh, tu vois, tu regardes tous les, les, les boss euh, du marketing, euh, même niveau contenu, tu vois, les Gary V, les Alex Hormozzi et tout. Ils ont tous euh, ils ont tous la même réflexion c'est on en a rien à foutre de, l'esthé- de l'esthétique c'est faut se bouger et aller le plus vite possible tu vois et honnêtement je pense que si sur perfi on arrivait à faire trois vidéos par jour ça serait ça serait intéressant il vaut mieux faire trois vidéos qui sont pas hyper cali et tout mais tu es dans un rythme une dynamique et tu bombardes tu bombardes plutôt que se dire une semaine de réflexion ah, est ce que vous êtes sûr que ça les gens ils vont aimer et tout moi je pense c'est tu, aujourd'hui c'est facile d'ouvrir un truc à toi, tu as ton histoire, euh, pourquoi tu fais ça, quelle, sont ta mission, quelle est ta mission, tes valeurs, pourquoi tu incarnes ta marque, quel, c'est quoi un peu ton, ton why, tu vois, ta conviction. Et derrière, tu, tu débites à fond, tu vois, et tu fais du contenu, tu fais du contenu, tu fais du contenu. Et petit à petit, euh, si tu régulé sur ça, c'est sûr qu'il y a une viralité. C'est sûr que peut-être, petit, tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont te découvrir et de gens qui après vont se rattacher à tes valeurs et venir voir ta marque. Eh, hey, les
0: gars, je vous avais dit que ça serait cool cet épisode avec Alex. <rire> Là, c'est, on est en pleine radicalité. J'aime bien. Il hein, y a des points de vue différents. C'est cool. Euh, je reviens juste sur, le, sur le, le community management. Est-ce que vous arrivez à tirer des insights de ce que les gens vous racontent, que ce soit en MP, en commentaire? Est-ce que vous analysez ce qui se raconte au cœur des conversations et ouais, ce que carrément. vous faites évoluer? Du coup, je sais pas. Ça, pensez-vous. ouais, on fait
1: hyper, hyper attention à tous les retours. Euh, bon, en commentaire, t'as pas trop de retours constructifs? Tu vois, c'est beaucoup de gens qui sont un peu fans, qui rigolent ou d'autres qui disent euh, « ouais, Burger de poisson, ça a l'air dégueulasse », tu vois, truc classique. Par contre, en message privé, on a beaucoup de commentaires, on fait hyper, hyper attention, tu vois, message privé, on répond vraiment à tout le monde. Euh, quelqu'un qui a une mauvaise expérience client ou quoi, on fait vraiment attention que qu'on ben, de lui offrir quelque chose. Euh, pour se faire pardonner et de prendre en compte ses retours tu vois parce que quand on a quelques fois le même retour on adapte le concept histoire que derrière ce soit le plus quali possible euh, et après par exemple la, sur la partie modération bah, c'est ça c'est un outil miracle qui, qui permet de bien tout, tout centraliser on en a je te le raconterai ah, en off, trop
0: chaud. parce qu'on a signé de deal avec personne donc je peux pas en parler ah, hein, de- le micro parce mais... que là
1: tu as nous la semaine dernière on a une vidéo qui a ça a bien buzzé sur les réseaux je pense que tout réseau confondu on a dû faire 10 millions de vues en une semaine ce qui est quand même beaucoup on a pris euh, 7000 commentaires, un truc comme ça. Ouais. 7-8000 commentaires. Donc là, 7-8000 commentaires... Ben, c'est...
0: Nous, ce qu'on fait pour certaines marques qu'on accompagne, qui ont des très gros volumes de commentaires, hein, c'est le cas, de, tu vois, on accompagne des marques de, de grandes distribues. Ouais, euh, donc là, t'imagines le volume de commentaires. Il est... Ce qu'on fait, c'est qu'on parvient à taguer individuellement chaque commentaire. Euh, sur le sujet est-ce que c'est, est-ce qu'on parle de SAV okay, est-ce qu'on cool. parle de qualité euh, produit est-ce qu'on parle est-ce que c'est plutôt positif négatif etc Alors on peut automatiser du tagage et puis on a un tagage manuel par le CM ce qui nous permet en mensuel d'avoir des, des camemberts à savoir ok sur toutes les conversations ah, t'as stylé. 5% euh, ça parle de ça donc là il y a un sujet sans doute à bosser okay, euh, trop sur cool ça. parce que ouais. nous
1: tu vois on a ça sur euh, toute la partie euh, TripAdvisor Uber Eats euh, ouais. Google où j'ai euh, toutes mes thématiques de réponse avec associées à toutes mes notes euh, d'étoiles de 1 à 5. Euh, et ça fait que j'ai une centaine de réponses que, que j'avais préécrites. Et en fait, j'ai un robot qui passe toutes les 24 heures et qui prend les, les commentaires, qui voit les mots-clés et qui uh, push la réponse toutes les 24 heures adaptée. Ah ouais, okay. En fait, sur ça, l'avantage, c'est qu'on y passe euh, 0 minutes
0: donc okay. ça c'est parti euh, TripAdvisor a ouais, eu tout faire. ce qui est
1: notation et tout D'accord. mais si demain j'ai un truc comme ça pour répondre à mes avis franchement ça change la vie quoi
0: ok ok bah on en parlera allez, on en parlera on va après. on va arrêter tout ça on va parler <rire> allez on va parler <rire> on va parler de, de TikTok puisque t'en t'en parlais donc là là aussi euh, la marque euh, Père et Fiche, bon bah voilà vous avez craqué l'algo 295 000 abonnés des euh, vidéos qui dépassent le million de vues il y a des trucs il y a des trucs vraiment spectaculaires et les vidéos elles ont explosé euh, et là là dessus vous avez visiblement compris un truc que les autres n'ont pas encore compris hein, c'est et du coup je te pose la question assez simplement, ça marche comment euh, TikTok en fait
1: Faut être, euh, On va dire, euh, je dirais, euh, si tu dis TikTok en deux mots, je dirais euh, authenticité et proximité. Donc euh, je pense qu'on était dans un monde avant TikTok où euh, on était dans la surproduction, les vidéos euh, toujours plus quali, des tournages longs, euh, du montage derrière, des effets, euh, l'étalonnage, on travaille les couleurs et tout, et en fait aujourd'hui, euh, les gens en ont marre de la publicité et euh, ils ont envie, que quand ils découvrent quelque chose, de penser que ben c'est pas une pub. Et c'est eux qui ont trouvé le truc, le bon produit, mmh. la bonne adresse et tout. Et de TikTok, c'est pour ça que toutes les marques euh, ont été en PLS et que ça a fracturé le marché parce que tu es passé d'un truc où tu avais des équipes de production de 10 personnes sur une vidéo d'une minute à, euh, à un gamin qui dit euh, « Ouais, salut, euh, j'adore les tacos. » Boum, tout le monde va acheter des tacos. Tu vois. Et en fait, c'est comment... Avec TikTok, on a fait pour. euh, L'objectif, c'était on te montre la la vie telle qu'elle est, en fait, tu vois. On te euh, te raconte notre histoire, euh, comment ça évolue, les galères, les trucs qui fonctionnent bien. Puis quand on te montre un burger sur un format TikTok, il n'est pas euh, pimpé comme sur une pub, tu vois, McDo, Burger King, euh, où je t'ai retouché le truc, je te l'ai fait grossir. Je te le montre comme ça. Tu sais que quand tu arriveras dans notre resto, dans ton assiette, il sera exactement comme ça. Et je trouve que ça a été ça le le gros truc différenciant, c'est qu'on est passé dans un truc euh, bah, beaucoup plus authentique. Euh, et c'est ce qu'aujourd'hui recherchent vachement les consommateurs avec les marques, c'est comment bah, tu crées du lien, tu vois, euh, avec, ces, avec ces personnes-là, parce que derrière une marque, il y, y a des humains, et euh, tu, mets, tu fais un lien humain à humain plutôt qu'entreprise publicitaire, publicité mensongère à euh, consommateur. Quoi.
0: Il y a un truc quand même un peu déstabilisant aujourd'hui avec TikTok pour pas mal de, de social media managers ou de marketeux c'est, c'est un peu la roulette russe, quoi. c'est-à-dire tu vas ah ouais, avoir, tu vas avoir euh, des, des vidéos qui vont cartonner, si je regarde juste euh, ton compte, hein, tu as des vidéos qui font 4000 vues. Et puis, tu as des vidéos qui dépassent un million de vues. Si tu regardes objectivement euh, les deux vidéos côte à côte, tu te dis pourquoi celle-ci, euh, les ouais. hashtags, tout. Tu te dis, il ben n'y a rien qui vraiment est déterminant. Y en a, pourquoi il y en a une qui floppe, pas l'autre Est-ce que toi, tu as réussi à comprendre non. pourquoi certaines vidéos, de temps en temps, elles explosent et pourquoi d'autres, elles flopent
1: En vrai, personne ne peut comprendre, clairement. Et ceux qui disent qu'ils ont le truc miracle, c'est, c'est faux. C'est que tu as des codes à respecter avec, tu vois, l'accroche, un concept innovant. Euh, tous les trucs, mais une fois que tu as mis tous les, ingré- les bons ingrédients dans la bonne recette, bien évidemment, il faut le faire en amont. Mais après, bah, tu vois, j'ai posté des vidéos, je me suis dit là, ça va faire 3 millions de vues et je fais 3000 vues, tu vois. Et d'autres, où je me suis dit, pff, c'est un peu pété et boum, un million de vues. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un jeu aujourd'hui de volume. C'est que une fois que tu as tous les bons ingrédients et la bonne recette, et eh bien derrière, il faut aller, il faut bombarder, tu vois. Et en fait, tu sais que bah, quand tu as ton, ton cocktail parfait, si tu postes 30 vidéos dans le mois, bah, auras beaucoup plus de chances que si en postes 3, donc tu auras 10 fois plus de chances d'avoir des vidéos virales. Mais même aujourd'hui, tu vois, euh, genre, euh, on respecte tous les codes sur toutes nos vidéos, et il y en a, euh, je pense, une sur trois qui fonctionne très très bien, tu vois. Donc euh, j'ai pas... Et franchement, c'est... oui, c'est la roulette russe. Vous soul. êtes
0: à l'aise avec ça, vous dites « Ok et... ». C'est, c'est le jeu, c'est, c'est le jeu des algos. Tu ouais. sais, per-
1: personne, tout le monde a ses théories, même aux US, tous les marketeurs et tout, tout le monde a sa théorie de l'algorithme, mais il n'y a pas une recette... Tu vois, de l'algorithme véridique, c'est tout le monde dit, ah, bah, là, je pense que, tu sais, on donnait, c'était tout le monde dit, ah, putain, là, il faut absolument poster une ou deux fois par jour. Mmh. Ah, bah, non, là, maintenant, on est plus sur un truc de vidéos long terme, de qualité, faut poster moins. Ah, bah, en fait, faut poster des vidéos plus longues. Maintenant, c'est des vidéos plus courtes. Enfin. Pour toi, tu monde... dis juste, faut envoyer, quoi. Faut, faut poster ouais, beaucoup. Faut envoyer beaucoup. Et après, c'est sûr que quand il y a eu la monétisation qui arrivait sur TikTok et tout, les vidéos de plus d'une minute, nous, on voyait qu'elles réagissaient bien. Mais même aujourd'hui, on fait même plus ça. On réfléchit même plus, tu vois. Et quand on, en fait, faut que la vidéo, du début à la fin je me dis, si moi, déjà, je la regarde, genre, je suis prêt à la regarder, il n'y a pas des longueurs et tout, etc. Tu vois mmh. Mais après, je ne regarde pas si je me dis pas, tu vois, 38 secondes, ah, ça aurait été bien d'aller à 45. Non, la vidéo, elle est comme ça, boum, on y va, et puis on verra. Tu vois C'est pour ça qu'on travaille même plus les covers, les... tout ce qui est hashtag, description. Ça te fait un. Tu vois, les hashtags, c'est. Euh... J'ai plein, plein de marques qui me contactent en me disant, oh ouais, tu me conseilles quelle stratégie hashtag ça, Franchement, on s'en fout. C'est marginal. C'est du micro, micro détail. C'est sûr que c'est, bi... c'est bien de les mettre, tu vois, tes 5-6 hashtags sur TikTok, ça te référence et si ta vidéo elle est excellente et elle perce c'est pas grâce à un hashtag c'est grâce au contenu que t'as fait au sujet que t'as pris tu vois donc c'est du détail comme les horaires de publication ça sert à rien quoi tu vois
0: J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, juste sur, sur, pour revenir sur cette histoire de recyclage de contenu ou plutôt de, de tir groupé, hein, comme tu racontais. Ouais. Ou, euh, juste le point de départ pour toi, c'est quoi c'est, vous pensez d'abord, Est-ce que vous pensez d'abord une plateforme Ou alors non, on oublie même les plateformes. On pense à un format, c'est ce format vertical, 9-16, ultra efficace, ouais. euh, entre 8 et euh, 30 secondes, et on veut taper là. Euh, et puis, il ira sur toutes les plateformes. Ou alors, est-ce que vous, pensez, vous partez quand même de TikTok ça non, on pense format maintenant. On pense vraiment format.
1: Et pour moi, aujourd'hui, tu prends euh, euh, Facebook réel, euh, Insta réel, TikTok et YouTube short. C'est exactement la, la même chose. Quoi, tu vois. Il y a peut-être un peu plus de trends sur TikTok, mais d'un point de vue marque, les trends d'aujourd'hui euh, fonctionnent moins bien. Tu vois. Donc en fait, euh, en, en gros, c'est ce format-là. Et après, euh, et après on l'envoie de partout. Quoi.
0: Ça, ça, ça implique quand même d'avoir une cohérence de tonalité euh, d'une plateforme à l'autre. C'est-à-dire, là, j'imagine du coup, c'est même wording partout. Ouais. Mais, donc, ah, même. Ça, je m'en s'en Voilà. Boum. Ça envoie euh, massivement. Ouais. Ça, ça veut dire que je m'adresse à tous mes personnages. Euh, enfin, à mes personas En oh, fait, oh, en oh, fait sur, le sur, truc, sur... c'est que
1: les gens qui nous suivent sur Facebook euh, ne sont pas forcément les mêmes que sur TikTok et sur Insta. Et après, bien évidemment, c'est dans un monde parfait, tu pourrais avoir une strat par canal, euh, avoir des descriptions spécifiques et tout. Mais encore une fois, tout le travail que tu vas faire à peaufiner ça, c'est du temps que tu perds à faire des nouvelles vidéos. Euh, prends ce temps-là que tu as travaillé. VS prend ce temps-là que tu as perdu pour faire 10 nouvelles vidéos, où est-ce que tu auras le plus de résultats et plus d'impact bah Forcément dans le fait de faire des nouvelles vidéos. Tu vois. Donc en fait, nous, c'est toute une question de, de machine tu vois, un peu à rentabilité, que ce soit en termes de notoriété, de visibilité, de croissance de compte et après de gens dans le restaurant. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Mais peut-être que demain, ça sera un nouveau truc. Tu vois. Moi, j'ai vraiment zéro attache et avis sur les réseaux. Je vois plus comme des opportunités. Euh, tu vois, nous, on est une toute petite marque, on n'a pas beaucoup de budget. Donc on fait des choses intelligentes qui nous rapportent de l'argent. Si demain, euh, je sais pas, c'est euh, écrire euh, des, des articles sur Discord, le truc qui te ramène des gens, bah on fera ça, tu vois, on s'adaptera. Et j'ai vraiment pas du tout euh, de, de préjugés d'a priori en mode de, ouais TikTok c'est de la merde ou ouais les réseaux sociaux euh, c'est ça, ça tue l'esprit des jeunes, c'était mieux avant. Enfin genre. Je, 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 je vois les opportunités et, et je rentre dedans et je, et je les utilise tu vois ici si demain TikTok ça crache franchement je m'en fous quoi tu vois, genre pragmatisme
0: ça et efficacité les amis j'essaye <rire> allez euh, j'ai une question sur la livraison Là, on change de sujet ouais. euh, j'imagine quand on bosse comme vous euh, l'expérience de marque parce qu'il y a une, une grosse expérience de marque ça se voit c'est, c'est bosser, etc. la plateforme de marque elle est solide il euh, y a le point de vente hein, le restaurant lui-même etc l'objectif c'est que les clients ils viennent directement en, en restaurant ouais et avec Uber, avec Deliveroo, il y a des choses qui ont bougé de ce côté-là. Euh, et du coup, tu délègues le dernier point de contact quand même entre toi et ton ouais. client. Comment on fait pour que l'expérience de marque elle reste intacte à cet endroit euh, ben,
1: euh, ben, les, les recettes, on fait attention à ce qu'elles tiennent en livraison, ouais. parce que c'est quand même le point principal. Euh, packaging, travailler à l'image de marque, euh, que ce soit les emballages, le sac, euh, petit flyer où dedans il y a un QR code avec un truc à scanner, euh, des cadeaux à gagner, etc., et, euh, et vous voilà, euh, Le
0: petit mot perso, parfois moi je reçois ça. Au petit, début, euh, écrit à la main, au ouais, début on faisait, et là ouais. maintenant non. non. Ouais, vous pouvez plus. Ça devient compliqué.
1: On pourrait toujours, ouais. parce que tu vois, euh, je vois euh, Pokawa, euh, ils le font toujours, mmh. tu vois. Et, euh, et ils, ont, ils ont 120 restos. Donc euh, quand tu as 120 restos et t'arrivent tu à le faire, euh, oh, je vais pas me trouver des excuses, tu vois. <rire> mais euh, non, on le fait pas, okay. et, euh, et euh, peut-être qu'on y, on y reviendra, tu vois. Il y, y a déjà forcément des choses à améliorer sur ça, mais euh, ça passe, tu vois, par euh, la, la bouffe qui, est, qui reste quali. Euh, les, les packaging, ouais. plus le petit goodies, gadget, tu vois, qui fait que ça rapporte un petit plus à l'expérience, quoi.
0: Et, et, et aujourd'hui, c'est, ça représente quoi à peu près de votre business qui en, en livraison euh, On fait à peu près 35% en livraison. Ah, et donc c'est, c'est substantiel. Et, et du coup, là, moi, j'ai une question autour du sujet, je reviens au social, c'est au sujet des UGC. C'est-à-dire, quand ouais. tu as un restaurant, forcément, j'imagine que c'est le Vodka, cas, tu travailles euh, l'hypothétique, une hypothétique stratégie UGC. En gros, tu te dis, les gens, ils vont être dans mon euh, point de vente. Je vais soigner ma déco, je vais soigner euh, mon service, etc. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un va prendre une photo de son burger, elle le balancée en ligne. Comment on gère la même chose euh, avec le, le delivery Est-ce que est-ce que c'est faisable ou pas faisable ou faut faire le deuil
1: Bah, euh, t'en as beaucoup. Enfin, t'en as beaucoup. en as plusieurs qui euh, repartagent, tu vois, leurs plats et tout euh, en livraison. Donc euh, c'est cool. Après ça, on va pas les repartager. Tu vois, sur le compte Insta, on repartage quasiment plus rien sur le compte Insta, sauf des gros influx, parce que vu qu'en fait on est, énorm- et on, est on est beaucoup beaucoup tagué. Euh, je, suis pas très, je préfère avoir tu vois, une ou deux stories par jour avec un message un peu plus euh, générique ou un truc qui donne fin, une promo ou quoi que ce soit, plutôt que faire du repost H24. Ouais. Tu vois, Mais tu
0: peut... monitors quand même ce qui se passe en UGC, user user ouais, ouais. oui,
1: oui, bien sûr. Bien Donc, sûr.
0: C'est, c'est un indicateur pour vous de dire, OK, euh, on, on continue à nous poster, on continue à nous. Ah ouais, ouais, et après,
1: à côté de ça, tu vois, tous les gens qui nous postent, on a des séquences, tu peux en préenregistrer les, les messages là, sur Insta. Ouais. On a des séquences où on leur demande comment ça s'est passé. Si ça, ça s'est bien passé, on envoie un message. Euh, hyper marrant en disant ouais, c'est à 42 secondes pour nous mettre un avis et tout, ça serait trop cool. Boum, on relance le 30 donc le... Tu,
0: tu, Vous avez automatisé une prise de contact sur quelqu'un qui vous a tagué en story par exemple c'est
1: Ouais, ça alors c'est pas automatique, ouais. mais les messages sont préécrits D'accord. et il y a le message 1, 2, 3, 4, tu vois. Donc, donc il y a juste gros, à écrire, à mettre, si je sais plus, c'est les slash 1, boum, ça sort le message, tu vois. Donc en gros, le mec il est dans ton funnel, dans ouais, ton, un, là, un, là, et Tu te dis, bah vas-y, maintenant,
0: maintenant qu'il est là, je vais lui demander une review, quoi, en fait.
1: Bah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, après, tu vois, moi, si tu, si tu vas dans un monde. Euh, idéal, c'est vrai que toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent, on leur envoie un message en automatique, tu vois, limite même un vocal que je leur ferai parce que tu vois, des fois, des clients, quand ils nous contactent, moi, je leur réponds en vocal directement, tu vois, je dis « Ah, salut, trop cool, merci et tout. » Et même ça, tu vois, ça les surprend vachement parce qu'ils ont l'impression de parler à une marque et d'un coup, bah, quelqu'un totalement comme eux qui leur répond, tu vois. Donc, ça marche super bien pour fidéliser, mais si demain, je veux fidéliser tous les gens de mes réseaux, juste à leur envoyer un vocal en disant oh, « putain, trop cool que tu nous suives, merci beaucoup, ça me fait plaisir, euh, voilà. Enfin, euh, tu vois je m'en, en avant euh, notre projet, nos ambitions et tu sais que ton taux de fidélisation, il sera monstrueux. Après, c'est impossible malheureusement, tu vois, mais mais même sur ça, il y a encore plein de trucs à craquer
0: et à à développer quoi. Est-ce que je dis une connerie si euh, je dis que Instagram, les capacités à fidéliser sont plus importantes que sur TikTok Ouais, non, t'as raison, Euh, grave, grave, grave parce que voilà il y a tous ces outils qui sont en train de se développer tu, vous avez regardé un peu Canal euh, 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 Channel Broadcast tu sais ouais mais on, j'ai pas la
1: possibilité de le faire moi avec, euh, okay. je crois que du coup j'ai checké c'est pas dispo à, c'est dispo que pour les gros créateurs euh. bah Non, là, alors on est plus ah ouais vous hein. ouais, ouais. bah attends non, on, ça va arriver on vérifiera j'avais checké là il y a une semaine euh, de mon aperçu. j'ai pas okay. non plus mais pareil ouais c'est, euh, c'est un, un truc à, auquel penser. et tu vois même nous euh, à, à un moment donné on le faisait euh, j'ai un peu lâché sur ça et euh, c'est une erreur euh, on avait euh, nos clients les plus fidèles qui étaient en amis proches. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, c'était comme une sorte de channel story VIP où ils avaient accès à des promos, etc. Tu vois Donc, c'est un peu comment tu fidélises à travers, à travers tes, tes communes Mais tu vois, il y a plein, plein de trucs à faire. Et en vrai, honnêtement genre, il y a plein de, il y a plein de choses à améliorer, c'est juste C'est pour ça qu'on c'est... kiffe, c'est ouais, pour ça ouais. qu'on kiffe,
0: il y a toujours des trucs Allez, pas, on va parler influence marketing, parce que là aussi, influence marketing, ça a été visiblement un gros levier pour Père et Fiche. Ouais. Je suis tombé récemment sur un article LinkedIn dans lequel t'expliquais, expliquais euh, le volume de, ouais. de, de qui, qui était le vôtre, hein, plus de 1000 euh, partenariats d'influence, ouais. euh, etc. Et, et j'ai cru comprendre là-dessus que vous aviez quand même une grosse stratégie initiale, en tout cas, qui était basée sur le goodwill. En gros, tu viens, ouais. euh, on t'invite, tu viens, tu payes pas, c'est gratos. Euh, si t'aimes, t'en parles. Si t'aimes pas, euh, tu fais ce que tu Exactement. veux. Euh, est-ce que, comment est-ce que vous avez mis ça en œuvre, notamment dans les volumes qui, qui sont les vôtres hein, C'est-à-dire, en parlant en centaines, voire milliers de, d'influenceurs.
1: Bah euh, pareil, très simple, ouverture. Euh, bah on n'a pas de thunes, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Ça tombe bien, on a des produits à dispo, vu que le restaurant est ouvert, donc on va contacter des influenceurs. Euh, bah, l'avantage qu'on avait c'est qu'on était déjà beaucoup euh, en avance sur nos réseaux. Donc, on a apparenté ça vraiment à une aventure entrepreneuriale. Tu vois, des jeunes qui se lancent et tout. Et on a énormément, énormément, énormément de messages. De gens qui disent « Ouais, putain, ça a l'air incroyable, j'ai envie d'ouvrir un resto, moi aussi et tout. Mmh, » Vous avez genre. joué le storytelling un peu À vous fond, avez à fond. Ouais, la storytelling ouais. est de fou et même moi, tu sais, je leur dis « Putain, attends... Euh, » <rire> ne déconne pas, c'est, c'est chaud d'ouvrir un resto. Il y a beaucoup de galères. Et, euh, et en fait, l'avantage qu'on avait après, c'est qu'on en a fait des tonnes. Genre, quand on a ouvert le premier resto, euh, on a fait des caisses, tu vois, page Facebook un an et demi avant, Instagram six mois avant. Et on a fait... c'était comme si le, c'était le nouveau Avengers Ultimate qui sortait, tu vois, en mode, on va vous proposer un truc. Vous n'avez jamais goûté de ça, de votre vie. Vous allez péter un plomb tu vois. Et l'avantage, c'était que quand on contactait derrière les influx, il y avait deux écoles. Tu avais soit ceux qui disaient non, ça a l'air un peu dégueulasse, qu'ils disaient, ça a l'air trop bon. Dans les deux cas, les gens ont envie de venir tester tu sais, ouais. pour leur, se faire leur propre avis. Et donc, par rapport à ça, on a réussi à convertir euh, à fond et on a commencé par la food, puis on a élargi sur tout ce qui est lifestyle, je sais pas, euh, yoga, euh, business, sport, télé-réalité, Il y a tout qui a marché, tu vois. Et euh, en fait, on a fait du volume, du volume, et les premiers mois, on en avait genre, je pense, 40, 40 influx. On a fait 240 influx sur les six premiers mois, tu vois, donc c'était quand même Donc là,
0: approche court. direct, direct dans Insta?
1: Ouais, et ça, pareil, c'est moi qui je m'en occupais. En fait, je faisais... Euh, c'était l'enfer. J'ai des tableaux Excel, je récupérais tous les, les, les contacts, je vérifiais qui c'était et tout, je récupérais des infos perso sur... Euh, je prenais leur mail et en derrière, on, je les contactais en MP plus par mail, parce que souvent, des fois, il y a les agents, donc il euh, y a la personne, elle va te dire... Euh, l'agent, il va te dire, euh, oui, avec plaisir, c'est 1500 euros, ah, et 10 ça. minutes après, il y a l'influx qui te dit, ah bah vas-y, grave, je suis dans le coin, j'arrive, tu vois, gratuit. Et... Euh, et en fait, bah, on avait des tableaux de suivi. Ceux qui n'aiment pas le poisson, ceux qui sont chômés, qui ne sont pas dans le coin, ceux qu'il faut relancer, ceux qui sont venus, ceux qui vont poster, etc. Travail de fourmi, ça. Ouais, travail ouais. de fourmi. Travail de fourmi. Oh, horrible à faire opérationnellement, mais hyper efficace ouais. et encore hyper efficace aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et petit à petit, bah, plus de visibilité, plus de croissance et de plus en plus de gros influx et surtout, bah, plein d'influx avec qui on devient pote. Qui derrière nous ramènent leurs potes, puis qui nous élargissent le
0: réseau, puis qui ramènent. Et des puis qui deviennent à un moment donné des créateurs de contenu avec qui ils oui, faire des collages. Oui, tu vois, il y en a
1: plein, plein qu'on connaît qui étaient. Ils venaient oh. chez nous, ils n'avaient même pas 10 000 abonnés, maintenant ils ont 200, 500 000, tu vois, donc euh, qui sont. Euh, qui aient démarré un peu en même temps que nous, quoi, tu vois. Ouais. Comment tu mesures les résultats de ça c'est... Pff, c'est hyper approximatif. Oh. En fait, il euh, y, y a deux trucs. C'est que déjà, sur les gros influx, tu vois l'impact en termes d'abonnés euh, et euh, sur, des, par exemple, des youtubeurs ou quoi, tu vois directement l'impact oh. en resto. Gros influx pareil. Maintenant après moi le le raisonnement c'est, j'offre deux menus, tu vois, un un influx plus un plus un, ça me coûte euh, à peu près 5 balles par menu en matière première, donc ça me coûte 10 balles, Euh, quelle est la visibilité que je vais avoir minimum avec ce type de profil, et euh, bah, combien combien de personnes je vais toucher à minima, VS euh, je compare sur des coûts sur des plateformes sociales, ou même si j'avais fait de la télé, ce que tu veux en fait, et tu vois que le le rapport il est intéressant. Et bien évidemment, des fois, tu as des influx, bon, les de façon un peu éclatés, mais des fois, tu en as d'autres où c'est n'importe quoi. tu vois En fait, quand on fait le calcul au total, mais c'est mille fois, mille fois, mille fois rentable. quoi ouais. Puis à, à côté de ça, on essaye vachement de travailler ce truc à la mode. C'est-à-dire que moi, je veux que tout le monde voit euh, du père et fiche tout le temps. Et c'est-à-dire que si toi, demain, tu n'aimes pas le, le burger au poisson, mais que euh, tu as euh, un influx foot que tu adores qui en parle que t'as, euh, je sais pas, une maman qui fait du yoga que tu détestes, mais tu tombes dessus et elle en parle. Que t'as un profil politique même qui en parle. C'est-à-dire, putain, mais c'est quoi ce truc-là, tu vois Genre, tu sais, c'est un peu euh, le truc-là, je, je, crois, je crois qu'en anglais ça se dit um, « Everybody's seen it, so everybody does it ». C'est en mode euh, « do it », c'est en mode, bah, vu que tout le monde le voit, au bout d'un moment, tout le monde commence à le faire et c'est comme l'effet un peu, bah, bien sûr à notre échelle, mais tu vois, euh, Game of Thrones, Casa des Papel, Squid Game, Squid Game sort pendant deux semaines si t'as pas vu, mais tu es un ovni, tu vois. Pourquoi tu ne regardes pas Squid Game Et au bout d'un moment, tu te dis, vas-y, je vais le regarder, tu vois. Et moi, c'est totalement ça qu'on essaye de faire. Et, euh, et pareil, encore une fois, on le, fait, on le fait à notre échelle, tu vois. Et plus on aura de resto, plus on pourra aller en récupérer encore plus de volume. Mais l'objectif, c'est que la, la marque, elle ait une, om- une omniprésence de ouf dans ta tête, quoi.
0: Est-ce que c'est la même stratégie côté SMA Parce que là, je suis allé jeter un coup d'œil euh, du côté euh, publicitaire, on va dire. Je ouais. suis allé sur euh, MetaAd Library 30 campagnes Facebook, hein, les gars, ça bosse quand même. Hein, 30 campagnes Facebook en cours, là, ça... <rire> euh, qui tournent en simultané sur Facebook et Insta. Euh, est-ce que ça, euh, c'est le même objectif, c'est-à-dire top of mind, noto, pur et dur Je veux que ma marque, elle soit partout. Je veux que ouais. euh, tu te prennes oui, une rafale oui. et que ça, ça, ça s'inscrive chez toi.
1: Ouais, ouais, exactement. En fait, euh, elle marche cette caméra-là Ouais, elle marche. Ok. En fait, pour moi, tous les leviers dont on a parlé, tu vois, euh, c'est, des, c'est des doigts. Tu vois, donc euh, l'influence, euh, le contenu, euh, même si demain tu fais des, des articles, SEO, des blogs, ce que tu veux. Et la paume de la main, vraiment, c'est ma strat publicitaire. Parce que strat, elle est mappée par des vidéos génériques pour les gens qui ne nous ont jamais vus, les gens qui nous ont vus sur les réseaux, qu'on pas encore visité notre site, ils ont un truc, euh, présentation plus d'une recette. Ceux qui sont sur le site, ils ont potentiellement des promos pour commander. Mais en fait... Quand j'ai ça qui tourne, je suis garanti que la personne elle va me voir plusieurs fois et petit à petit, bah, je la fais descendre dans mon funnel classique. Et par exemple, tout ce qui est content ou influence, bah, ça va me ramener énormément de gens qui vont interagir avec mes réseaux. Mais typiquement, bah, les gens interagissent avec les réseaux de beaucoup de marques. Donc en fait, si je récupère des prospects qui sont, on va dire, euh, euh, nous, tu sais, on a les trucs classiques là, tofu, boufu boufou, en mode de trafic froid, tiède et chaud. Tu vois, les réseaux, c'est plutôt du trafic tiède, en mode ils connaissent la marque. Bah autant les, aller les, les toucher avec de la publicité pour les faire tomber et éviter de la perdition. Donc, tu vois, pour moi, pareil, c'est euh, de l'investissement euh, vachement rentable pour les faire tomber dans, dans, le funnel, dans le funnel qui est à la fin où ils deviennent clients et puis ils deviennent fans à, à, sur le long terme. Donc, quoi. vous avez
0: plutôt une stratégie de receblage euh, de ceux qui ont interagi avec tes contenus, c'est plutôt ça euh, Utiliser On a, la viralis- euh, en la soi, ouais,
1: on a, euh, tu vois, euh, ben euh, sur... Euh, Vu que tu c'est l'agence à côté, j'accompagne beaucoup de marques e-commerce. Généralement, tu vois, on a à peu près 30% de, de retarget sur les budgets. Là, je pense qu'on est à, je pense peut-être être à 50-50. C'est-à-dire que vu qu'on a une énorme déjà, visibilité organique avec Père et Fiche, on fait beaucoup beaucoup de retargeting. Et à côté de ça, on a quand même des, des campagnes, enfin des campagnes avec des, des créas très génériques qui présentent un peu la marque et tout. Qui tourne sur du trafic qu'il ne nous a jamais vu. Donc, tu vois, la réparte, elle est à peu près à 50-50.
0: D'accord, ok, très clair, très clair. Est-ce que vous accompagnez aujourd'hui systématiquement vos postes organiques d'un soutien publicitaire ou alors ouais. vous les laissez vivre et ceux qui performent On les laisse ou...
1: déjà tous vivre au moins deux semaines. Ouais. Et après, les tops, euh, on les accompagne, mais encore une fois, ceux qui, pour moi, ont un intérêt de mettre la marque en avant. Tu vois, typiquement, une vidéo euh, où j'ai euh, Dano, mon associé, qui parle, qui présente la marque, son histoire familiale, il y a des recettes et tout. Ça, c'est du contenu qui convertit hyper bien parce que ça te plonge dans l'histoire de la marque et tout, il y a tout le storytelling. Euh, si demain, euh, je sais pas, on fait une vidéo où euh, je me mets un verre d'eau sur la tête et je dois garder le verre d'eau le plus longtemps et à faire un million de vues, je ne vais pas pousser ça en pub parce que ça ne met pas trop en avant ma marque et euh, ça sensibilise pas vers le produit, tu vois.
0: Ouais, ouais. Donc là, vraiment, je, là ça veut dire que cette vidéo typiquement du verre d'eau, tu es tout en haut de l'entonnoir. Ouais, il est très open, voilà. tu captes, c'est une euh...
1: traîne qui potentiellement va te permettre de faire beaucoup de visibilité. Et puis les gens vont se dire, ah bah tiens, j'ai de découvert ce resto, okay. c'est cool. Mais là, l'objectif, c'est que sur toutes les pubs ça mette en avant le, le produit, encore une fois. Bah, donner envie aux gens de venir tester le truc. Quoi. Ok, très clair. LinkedIn.
0: Ah ouais, tu vois, on fait le déroulé là. On les, on, les prend, on les prend tous les <rire> unes après les autres. LinkedIn. Et j'aimerais qu'on parle de LinkedIn et euh, de l'incarnation. Parce que côté LinkedIn, toi, tu es vraiment à fond, Alex. On le voit très actif là-dessus. Plus de 10 000 personnes qui te suivent. Toi, euh, personnellement, sur LinkedIn, tu y parles notamment beaucoup de social media qu'on t'a suivre, Je vous le recommande. Euh, et création de contenu. Euh, est-ce que déjà, est-ce que ça, c'est utile pour Perifiche que la marque elle soit fortement incarnée par euh, ses fondateurs dirigeants.
1: Ouais, carrément. Ben, tu vois, euh, pour, pour moi, il y a, si tu prends euh, la, la continuité du truc, euh, les personnes qui ont eu le plus d'influence sur les réseaux au tout début et tout, euh, c'était les profils très télé-réalité, euh, où ils ont un, un peu introduit les placements de produits en France, tu vois, euh, qui sont développés de partout et maintenant même sont accessibles un peu à tout le monde. Et derrière, tu as eu euh, des profils euh, qui ont incarné leur marque euh, à la perfection. Euh, Guillaume euh, du slip français ouais. Justine respire euh, Anthony euh, feed tu vois et aujourd'hui tous les entrepreneurs euh, qui incarnent leur marque comme ça euh, deviennent des euh, on va, on, des influenceurs enfin tu vois tu donnes le, le terme que tu veux tu non, vois c'est vrai des c'est vrai. influenceurs créateurs, créateurs euh, euh, personnel branding ce que tu veux mais en gros ils ont une vraie influence et en fait moi à la base sur euh, LinkedIn j'ai commencé à le faire parce que déjà je, com- je commençais à avoir tu vois, je crois que je commencé septembre dernier tu vois euh, je commençais à voir qu'il y avait un peu de l'attraction et en fait encore une fois à la base je l'ai fait juste pour mon agence je me suis dit, bon je préfère écrire des posts et euh, parler de, de ce que j'ai fait de mon expertise plutôt qu'aller euh, contacter des, des gens que je connais pas au téléphone en mode oui désolé de te déranger tu vois, est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble Je me suis dit c'est plus cool en fait pareil en vrai je, j'ai de suite vu que c'était beaucoup plus rentable parce que ben, en fait je pense que tu as deux trucs aujourd'hui qui sont importants c'est que moi j'ai une expertise euh, mais je suis pas le meilleur euh, Surtout le marketing en France, comme toi, tu as une bonne expertise, mais tu n'es pas le meilleur, tu vois. En revanche, euh, moi, j'ai qu'une personnalité, comme toi, tu as qu'une personnalité, et si demain, tu couples ta personnalité avec ton expertise, ça fait un truc unique et il n'y en a qu'un de toi, tu vois. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, l'effet, c'est que les gens, en plus de ton expertise, ils se raccrochent à tes valeurs, tes convictions, euh, tout ce qu'un peu t'incarne, et en fait, c'est pour ça qu'après, ils viennent t'appeler toi, parce qu'ils voient que tu as l'air expert, mais qu'en plus de ça, tu as l'air cool et, et tu vois, euh, et sérieux. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que derrière, tu draines du monde. Et en fait, j'ai commencé à le faire pour l'agence. Ça a bien fonctionné. Après, bien évidemment, euh, moi, ça me sert pour ma notoriété, tu vois, euh, à, à moi, en perso, parce que j'essaie de la travailler au max parce que je pense que sur le long terme, quand on voit euh, tous les, les, les influents insta, les youtubeurs et tout, à quel point c'est parti en couille pour tout le monde, je pense que sur tout le business de l'entrepreneuriat, ça va être, on va être sur la même courbe exponentielle. Donc, je, j'ai envie de prendre, tu vois, ce, ce train-là. Et en fait, même là, aujourd'hui, je vois que LinkedIn, ça me ramène plein de gens sur Père et Fiche, euh, plein de gens qui découvrent la marque, mais j'ai aussi de plus en plus de personnes qui font des posts LinkedIn de au resto avec la photo du burger. J'ai découvert Père et Fiche par Alex comme un peu une story Insta, tu ouais, vois. C'est, drôle, dis, c'est trop drôle parce qu'à ouais. aucun moment j'aurais pensé, euh, j'aurais pensé que, que ça évoluerait comme ça, tu vois. Hum. En vrai, LinkedIn, c'est euh, pour moi, la, en fait, t'as la création de contenu vertical. Et euh, la création de contenu LinkedIn, qui sont les deux plus grosses opportunités aujourd'hui. Ouais, carrément. Euh, en termes de viralité, de tout ce que ça peut t'apporter, de rencontre et tout, c'est ouf, tu vois. Et en vrai, moi, en plus, ça n'a pas explosé, tu vois. J'ai, je crois que j'ai fait, euh, en septembre, je devais avoir 2500, 3000 abonnés. Là, je suis passé à 10 000, donc c'est cool, ça monte progressivement. Mais euh, c'est
0: pas, tu vois, l'explosion euh, totale, tu vois. On peut mieux ouais. faire. là, tu disais, on en, en, t'a entendu dire plusieurs fois, tu as monté une agence, juste un mot là-dessus. Ouais. Euh, donc. Tu es euh, associé, dirigeant ouais. de Père et, Fiche, et à côté, tu as monté une agence spécialisée dans le marketing, dans euh, euh, la grosse, etc. Juste un mot là-dessus
1: Ouais, euh, bah, très simple. Je l'ai fait avec un de mes meilleurs potes de Nice euh, qui s'appelle Axel, qui a, euh, qui a une autre boîte lui aussi à côté en parallèle, qui vend euh, de la data sur tout le, le secteur euh, euh, travel, euh, travel euh, euh, événementiel, tu vois. Et, euh, et donc... Euh, Très bonne, lui, ça fait 10 ans, pareil, qu'il est dans l'entrepreneuriat. Très bonne, très bonne brique d'expertise sur toute la partie B2B, acquisition plus technique que moi. On a commencé à bosser ensemble un peu par hasard. Et au final, on a, on a monté l'agence, ça se passe super bien. En gros, on accompagne des marques euh, sur, toutes les, sur toute la partie euh, grosse et euh, acquisition publicitaire. Ça s'appelle Brain Lab, c'est ça Brain Lab, exactement. Okay, okay. Donc, euh, acquisition publicitaire et euh, de la création de contenu, euh, tu sais, un peu ads, UGC. Euh, euh, bah, qui vient supporter tes publicités pour les marques quand
0: on ah ouais, bah c'est pour ça depuis tout à l'heure là, on prend une masterclass c'est pas pour rien il s'y, il s'y connaît. <rire> <J'y> euh, <sais. rire> allez juste pour juste pour conclure ensemble euh, développement de Père euh, il y a ce sujet des franchises je crois que c'est ouais. depuis 2022 que vous vous lancez en franchise juste pour faire un point là-dessus aujourd'hui combien de restaurants en propre euh, Père et, et combien de franchises où en est le, ce développement là
1: alors euh, deux restaurants en propre on en avait un troisième en format food court qu'on a fait en, en test un an euh, on pas fan du format, donc on, on est parti. Euh, et là, ouais, on a préparé toute la franchise de début 2022, ouais, pendant un an. On a attaqué les enfin les recrutements euh, fin janvier, je crois, début février cette année. Donc euh, beaucoup de candidats, c'est cool. Euh, et après, euh, ben euh, gros plan de gros plan de développement là à partir de janvier 2024. Ok, là c'est encore un autre, c'est encore
0: un autre game, hein, euh, ouais. Et du coup. C'est quoi vos stratégies social media de ce côté Parce que là, tu vas basculer en B2B, hein, clairement quoi. Euh, est-ce que vous avez déjà établi ou mis en œuvre une stratégie dédiée pour recruter à des franchisés ouais, Totalement.
1: Bah, euh, j'ai, alors j'ai
0: vu des ads. Ça, j'en ai vu. Du publicitaire. Ouais, bah, tu
1: vois, on a lancé des ads il y a, euh, il y a, euh, pff, je sais pas un mois. On a dû récupérer une quarantaine de candidatures avec les ads. Euh, on en avait récupéré avant, je sais plus, 120, 130 en organique, juste avec des posts LinkedIn et des stories Insta ce qui est en fait un peu une résultat, un résultat de tout le travail qu'on bien a fait sûr. en amont et de l'attraction que la marque a donc c'est cool, donc en soi euh, pour l'instant j'ai pas de strat du tout euh, ah, tu n'as
0: as pas besoin, t'as trop de candidats là
1: j'en ai pas besoin, ouais. et j'ai surtout besoin que les premiers candidats qu'on ouvre ils marchent très bien tu vois là c'est l'objectif c'est de bien les chouchouter et que, et que ça fonctionne bien parce qu'après en fait s'ils marchent très bien bah, on a encore plus de candidats qui viendront derrière et puis après c'est d'y aller tu vois progressivement euh, pour que ben bah, fait, en, en fait on est vraiment dans un truc où on veut garder la marque sur le long terme on va pas faire un, un exit ou quoi dans 3 à 5 ans. On pense que la marque a le potentiel de se développer même au niveau mondial. Mais euh, du coup, on veut faire bien les choses. Donc tu vois là, on va avoir environ, je pense, une dizaine d'ouvertures sur 2024. Euh, et, euh, et après on verra et ben, chaque, chaque, chose, on, chaque on, chose en son on, temps on se
0: reparlera en 2025 euh, quand Avec on auras ouvert tes 30 franchises parce que je serais très intéressé pour que tu m'expliques la strat social media comment ah, elle a évolué parce que j'imagine que ça aura des implications est-ce que vous avez ouvert des comptes locaux est-ce que vous avez jamais de vie <rire> est-ce que vous avez en tant que franchiseur soutenu euh, en publicité à des ouvertures ouais. locales quelle était la strat on en reparle dans, si tu veux bien dans, dans, dans deux ans euh, tu disais l'international c'est un projet J'imagine, moi, quand j'ai vu votre concept et tout, je me suis dit ce genre de truc, tu vas, tu vas, tu t'en fous, en plein ouais. cœur d'Amsterdam, ça cartonne parce que les le pays nordiques, vous,
1: ont... euh, les pays arabes, les pays asiatiques, il euh, y a plein, plein d'opportunités. Ouais. Je ne pense pas que la France soit le meilleur marché. Après, euh, on a déjà eu des demandes à l'étranger et tout. Euh, l'objectif, c'est déjà de bien faire la France et puis voilà, ouais. chaque chose en son temps. Quoi. Et Lyon, alors Et Lyon, euh, Lyon, on et a des projets. Bon... Lyon, on a des bons candidats avec qui on avance. Euh, je ne veux pas dire, que c'est sûr à 100%, mais c'est sûr, à
0: 99,9% que Lyon sera euh, ouvert en 2024. Magnifique Bon, <rire> les amis, je crois que ça fait euh, un peu plus d'une heure et quart qu'on ah euh, ouais. C'était excellent. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insights, beaucoup de trucs. Je t'ai à peu près posé toutes les questions que j'avais, donc merci beaucoup. Si, euh, si on veut te suivre, si on veut échanger avec toi, si on a des questions, s'il en manque et qu'on veut te poser, c'est où qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on s'adresse
1: bah, euh, LinkedIn euh, ou euh, Insta, euh, Alex euh, Raffetin. Euh, Alex comme Alex et Raffetin. R-A-F-A-I.
0: C-I-N. Voilà, allez le saluer de notre part, dites-lui j'ai écouté le super délit, c'était cool. J'ai encore <rire> des questions par contre. Euh, un énorme merci à toi, super, euh, super épisode, je suis ravi. Bah trop euh, trop cool. je te souhaite. C'est très sympa, ouais. Bah c'est cool. Euh... Et en plus, il fait bon, il fait bon là. <rire> ouais, tu vois, c'est... Il, y a, il y a un petit air frais voilà. dans ce truc. Merci beaucoup euh, Alex, merci pour ton temps. Les amis, merci à vous. Si cet épisode vous avez plu, bah, tu connais le principe, hein. tu le par... déjà tu le partages à un pote. Euh, tu nous mets un petit com sur Spotify, sur Apple Podcast ça nous fait du bien. Et puis et puis surtout on se, dit, on se donne rendez-vous la prochaine salut tout le monde ciao bye ciao ciao